0: Krásný dobrý večer, vážení a milí posluchači. Zdraví vás vítek na svobodném vysílači. Máme něco kousek po 19. hodině, což znamená, že každé pondělí, středu a pátek po 19. hodin jsem tu já vítek se svými hovory u klábosnicemi, nebo respektive hovory u klábosnice, takto. A zdravím vás na svobodném vysílači. Už po třetí u nás na svobodném vysílači vítáme majitele detektivní agentury Zmiňka Prouska, který rozkrývá a loví takzvané šmejdy. Třeba, že jeho konkrétní zjištění Gips označila jako fabulace a hypotézu, čímž dost jasně naznačil. Že se tímto nehodlá zabývat. Tento biznis takzvaných šmejdů je založený na mafiánských praktikách a na systematickém poškozování tuzemských i zahraničních osob a daňových unicích. Biznis, který se opírá o předem připravenou marnost ve vymehatelnosti práva, Biznis, který ve formě organizovaného zločinu destabilizuje naši ekonomiku, znevažuje normální podnikání, tancuje společnost a narušuje důvěru slušných a poctivých občanů českých stát. Člověk, který se rozkrýváním těchto aktivit takzvaných věnuje, kde dá se říci na plný úvazek, je Spiněk prousek. Zmínkujte u nás. Já vás zdravím, dobrý den. Předtím, než se pustíme do rozborky a zborky dalších kaus, ohlédneme se tak trochu do minulého roku. Podnikneme takovou bilanci. Na začátku našeho pořadu zmíníme jednu událost, která se odehrála v úterý 20. listopadu 2018 v Praze na Národní třídě a kterou jsme kompletně natáčeli my jako svobodný vysílač. A to byl první seminář institutu Ale nevytázkové. Tento institut má mnoho sekcí. Já předpokládám, že posluchači si už stihli kýžený seminář poslechnout, takže. Nemusíme rozebírat jeho zacílení a sekce, kterým se bude věnovat. Nicméně, Zbigněk Prousek v tomto institutu rovněž figuruje jako dobrovolný spolupracovník, stejně jako ostatní. Vy jste byl členem organizačního týmu v rámci tohoto prvního semináře. Co nám k tomu můžete prozradit, kdybychom se měli lehce poohlédnout přes rameno. Teď mě napadlo, že vy se asi musíte ohlížet přes to rameno docela často, že vzhledem k té detektivní činnosti, kterou vykonáváte. Ale teď čistě metaforicky pohledně se, jaký. Byl váš dojem z tohoto semináře a zejména vaše motivace ke vstupu vůbec do Institutu ale Vytázkové. Takže vy jste to vzal velmi zeširoka, já
1: budu snažit být trošku stručnější nebo věsnější, to je otázka. Nicméně seminář institutu Aleny Vytázkové. Mluvíme tedy o semináři prvním, předpokládáme jako jakýsi úvozovka organizační výbor, i když je to zejména věcí paní Vytázkové, že těch seminářů budeme, že bychom pokračovali, že těch seminářů bude víc, ale nicméně můj, tak jak otázka zněla v závěru, můj dojem naprosto špičkový, Myslím si, že ta akce se mimořádně na to, že byla jakoby první akce, se mimořádně povedla, i když vždycky jsou rezervy, sebechvála smrdí, jak se říká, čili nechci to takto, ale já jsem s tím maximálně spokojený a moje pocity jsou mimořádně takový, jak by to řekl, srdeční, teplý, hezký, jak co do účasti lidí, co do hojného počtu lidí bylo tam... Myslím, že přibližně 50 lidí, jo, různých hostů, zajímavých lidí a hlavně, co mě zaujala, e, tak byla, byla tematika, jakoby obsah toho semináře, který mě je velmi blízké, jako ne konců, proto jsem se také e, stal jakýmsi spolupracovníkem tohoto institutu a na tom institutu mě přitahují e, hned dvě věci. Jedna věc je zaměření, nebo cíl, nebo účel, e, což bych já schrnul do, do takové ty preambule, nebo jak to nazval ochrana a podpora lidských práv a svobod, což vypadá tak jako moc učeně a moc studeně, ale já se k tomu ještě vrátím a potom je tam na tom, na tom institutu zaujímá e, další věc a to je samotná osobnost, paní Vytázkové. Já si nesmírně vážím toho, že jsem takovou osobnost v životě ještě stihnul potkat, protože už taky jsem nějakého věku a e, myslím si, že tato, tato paní, když to tak řeknu, je obrovským občanským vzorem pro e, naše, naše občany, A myslím si, že taková ta její, jak bych to řekl, neformální nebo ani na první pohled neviditelná osobní statečnost je opravdu obdivuhodná. Jo, ta paní, ta žena má v sobě takový vnitřní síly a takový smysl pro určitou spravedlnost nebo pro nějaký prostě vůbec význam toho toho života, že je opravdu klobouk dolů. Takže asi tako.
0: Vy jste označil váš dojem z tohoto institutu, respektive z konference, která se konala minulý rok 20. listopadu, tak váš dojem jste označil jako špičkový, co ovšem neznamená, že budete kolem zločinců a kolem šmejdů chodit po špičkách.
1: No, tak to určitě neznamená, ten dojem byl špičkový právě proto, že jsem se ujistil v tom, že nejsem žádný starý blázen, že těch lidí, který, který, který prostě trápí, ta problematika všedních je hodně. Navíc ti účastníci si myslím, že nejsou 100% v občanské veřejnosti, že to jsou prostě špičky jenom, že v tom, jak se říká, prostě budeme pokračovat. Ale líbilo se mi tam to, že mh, taková ta nápeň, když se k ní vrátím, tak si mi třeba mh, mám z toho takový pocit, že hodně, čím dál více lidí, hodně lidí a čím dál více lidí na to navazuje e, e, zjištěním, že tady chybí jakási politická vůle nasto- k nastolení veřejného zájmu. Jo, zase to jsou takové slova, abych řekl, trošičku, jako někomu můžou připadat učený, ale není. Prostě e, já se s tím shoduju. Podle mého názoru tady opravdu chybí politická vůle jaký musí pořád v ty naší zemi, protože ta naše krásná malá zemička by mohla být ještě heštější a ještě, ještě krásnější, kdyby, kdyby většina Většina našich pánů politiků, řekněme většina, našli by zde určitě lidi, lidi slušní, rozumní a se zájmem o věc, ale kdyby většina našich politických reprezentantů k té své práci, někdy by, řekněme, i dobře placené, přistupovala opravdu trošku líp než přistupuje. Potom bychom asi nemuseli vůbec řešit nebo se bavit o takových tématech, jako to, že zákony naší zemi chrání více podvodníky, různý tuneláře a různý darebáky, než tzv. Neobyčejný, ne, to bych to nechci říkat, ale než normální lidi. Čili lidi, kteří se pohybuje v nějakých normách právních, morálních, tak si myslím, že jsou daleko míň v naší zemi, bohužel chráněni než z lidí, kteří naše, naše normy, ať už zase říká společenské, morální nebo trestní, porušují. To byl mimo jiné, i takovej, bych řekl, duch trošičku toho, toho semináře.
0: Ano, já myslím, že kdokoliv, kdo tam byl, tak to určitě potvrdí. Nicméně, my bychom ještě měli předeslat skutečnost, že během tohoto roku ale. Fejme, že to nebude ohraničené pouze rokem 2019, takže tak tomu bude i nadále. Budeme pokrývat i různé semináře, které budou podnikány právě institutem, ale nevytázkové zhruba tak v časovém rozsahu v časovém rozmezí jednou za měsíc, kdy se budou konat semináře, konference na základě tématik, které budou pokrývat jednotlivé sekce tohoto institutu, ale nevytázkové To znamená, my se budeme snažit jako svobodný vysílač pokrývat veškerou tuto agendu, která bude podnikána právě prostřednictvím těchto seminářů. Kam budou samozřejmě zváni lidé a my budeme rádi, pokud se na tom budeme moci participovat rovněž. Ale takovýmto způsobem jsme zrekapitulovali pocity, vaše pocity, dojmy z tohoto semináře minulý rok 2018. Nicméně, pojďme se v následující části věnovat vašim aktivitám, se kterými budete přispívat k šíření osvěty a to je hloubka, závažnost a rozsah šmejdů, organizovaná zločinecká struktura jako taková. My jsme to zevrubně sice probrali v našem prvním díle, v prvním vysílání, přece jenom mnozí posluchači nás poslouchají poprvé a i pro ty, kteří už to slyšeli, tak opakování nikdy neuškodí přece jenom, už jenom proto, že to můžeme svými slovy nějakým způsobem přeinterpretovat našim známým kamarádům, přátelům a vzbudit jejich zájem k poslechu našich pořadů, ve kterých se snažíme tyto zločinecké struktury rozkrývat. Tak zkusme schrnout základní charakteristiku organizace šmejdů ve vašem pojetí a pátrání.
1: Dobře, čili když už odejdeme od toho institutu nebo od toho semináře a jdeme teda na, tak se říkám, na, na tvrdo, dostáváme se k těm šmejdům. Já si myslím, že tady to téma tzv. šmejdi je ještě téma na možná několik měsíců a pokud se, vrátí, se vrátím k tomu ty politické vůli a k tomu politickému zájmu, tak možná i na několik let. Jinými slovy řeknu, kdyby někdo chtěl, aby v, témto, v tomto byl pořádek, tak by tady byl pořádek hned. A jestliže ta vůle tady chybí, více jak deset let, tak si myslím, že desetiletý paskvil nebo následek desetileté tolerance tady toho zločineckého u se teďka bude těžko a těžko řešit mávnutím kouzelného proudu. Nicméně, jestliže jsem i na tom semináři, i v nějakých jiných svých vystoupeních, ať už veřejných nebo jinak, tvrdil, že šmejdí jsou organizovaný zločin, tvrdím to i dál, a myslím si, že právě proto, že jsou organizovaný zločin, že jen tak nepřestanou. Zaprvé, eh, oni, jak už jsem taky říkal, je potřeba to pořád opakovat eh, z nejrůznějších důvodů, které tady nebudu tak široko pojímat, ale oni se jinak než podvoda má živit neumí to za A, a za B, ono jim to bohužel stále a stále vychází, tak není důvod, aby tady s, tou, s tím hygienismem který přináší zisky, přestávali. E, Zajímavé je, že tudle jsem se tady trošičku odbočím, tudle jsem se bavil s jedním, e, s jedním pánem, který dost často jezdí po světě a m- m- měl jsem z toho jednání nebo z toho rozhovoru s ním takovej, takovej pocit nebo závěr, že ono vlastně nikde jinde kolem nás, tíž mejdí n- n- ani jako by ten národ nezná nebo nefungují, neexistují, tak použijeme to znovu
0: neexistují. Není to třeba právě proto, že nejsou tyto jiné národy zvyklí, nebo zvyklé označovat zločince jako šmejdy. To znamená, my to charakterizujeme jako jednotné sjednocující označení jako šmejdy, ale v podstatě se to nachází na jednotlivých segmentech hospodářství, daňové podvody a tak dále. Prostě my to souhrně nazdíváme tímto jedním slovem, termínem.
1: Tak, to, ten náš rozhovor by se vrátil k tomu rozhovoru. Ten náš rozhovor nebyl na ba, na, na, jako nějak nepojímal vyloženě ekonomickou kriminalitu nebo hospodářskou kriminalitu. E, my jsme se prostě bavili o tom, o tom, o tom organizovaném okrádání obyvatelstva ve všech možných sférách a stupních tomu právě, čemu my říkáme, jako by ty šmédí, tak jak je veřejnost zná, i když tam k tomu se potom můžeme vrátit. A my, e, tady, tady si myslím, že platí, e, z hlediska i těch, těch států, že každý si dovolí, co je mu dovoleno. Jo, to si Myslím, že v tom je víc váhy, než si vůbec na první, na první dojem někdo umí představit nebo umíme představit. Jinými slovy, nenajdete takzvané šmejdy, v pravým slova smyslu ve Švýcarsku, v Rakousku. Prostě v kterýkoliv zemi si vzpomenete, najdete je u nás, najdete, a potom najdete naše šmejdy, který se o to snaží v těchto zemích. Ale tady zdůrazňuji slovo snaží. protože Oni tam mají životos několik hodin nebo několik dnů, než, tam, než tamní orgány, zejména policie, ale i jiní, si s ním umí poradit. A my si s nimi neumíme. Poradit. 10 let. Další věc je, když se trošičku jsem se zkoušel pídit potom, jestli mají zahraniční země okolo nás orgány nějaké podobné, jako je třeba česká obchodní inspekce, takzvaná čojka. A vypadá to, já nejsem žádný odborník a nemám až takový zdroje než veřejný. Vypadá to, že nemají, protože to nepotřebují. My tady ten orgán máme a jak, jak zjišťujeme, nebo jak, jak nám historie ukazuje, tak ho máme bez zubů. Ale já bych se ještě vrátil k tomu, jak jsme začínali těmům, vy jste to konec konců už. Tam zmínil, já si my tím, myslím, že by bylo na čase čím dá víc e, ak- aktivovat nejenom, jak bych to řekl, prevenci a nejenom tu represivní složku, to znamená stát a jeho represivní složku, K tomu se určitě ještě dostaneme a bude to na delší povídání, ale i tako- a nejenom takový ty slušní a pozitivní občané, to už je t- takový zpropanovaný pojem, ale zapomněli jsme tady e, trošičku udělat, jakoby otevřít oči podnikatelům, protože tiž šmejdi chodí e, do značné míry, jaká by vždycky říkám normálnímu slušnímu podnikání, protože potom už opravdu ty, ty spotřebitelé, ta veřejnost nevěří žádným nabídám, nebo ten proces, ten proces nabídka, poptávka je strašně postižený, je strašně, jak bych to řekl, invalidní díky tomu, že ty šmejdi tam nám tady působí, čili jestliže nám právě třeba Česká obchodní inspekce nebo i jiný garnitury tvrděj, že šmejdi je to jenom obyčejnej, nepostivej prodej, nekalá obchodní prak Jo, a, a nějaký šízení. Já tvrdím, že to není pravda. Jo, ty šmejdi opravdu jsou zákeřný a nelegální biznis, který prostě, krom toho, že ještě taky nemilosrdný, tak má ty svý mafiánské praktiky a to nemá žádná nepostivá tamhle osoba, prodávající houby nebo borůvky, jestli na váze přidá 10 nebo 20 gramů. Já neříkám, že je to správné, ale je to, je to v podstatě vedle těch šmejdů bakratelní delikvence. Ale zpracovávání prostě nebo působení na bázi jakýsi chobotnice, jak jsem Taky tady říkal, to je, to je prostě špatně a to je rakovina, to je, to je zlé.
0: Hovoří zběněk prousek, detektiv Zbigněk prousek, který je majitelem detektivní agentury, který se zabývá pokrýváním problematiky tzv. šmejdů. Posloucháte svobodný vysílač zdraví vás svítek po píchníčce jdeme dál, večer. Zbigněk prousek, majitel detektivní agentury, který se zabývá pokrýváním problematiky takzvaných šmejdů, je naším dnešním hostem. My možná zkusme následně vysvětlit, kde všude má gang šmejdů, v podvodech na různých stupních podvodů a hlavně segmentů hospodářství, tak kde všude operuje, kam až zasahuje, pokud bychom mohli Specifikovat co nejkonkrétněji. Máme tu totiž strukturu těchto zločinců, ale máme tu také některé policisty, máme tu některé advokátní kanceláře, máme tu některé obvodní a krajské státní zástupce, ale máme tu třeba i politiky. Kam všude zasahují kapadla chobotnice, šmejdů v roli, řekněme, zpřízněných osob, které se podílejí na napomáhání, anebo třeba i zametání podvodů šmejdou vytahování částí vyšetřovacích spisů, třeba nahlížení do různých rejstříků a databází, anebo deformování různých důkazních materiálů, právě před soudem ve prospěch šmejdů. To je jenom, abychom si skutečně uvědomili, jakým způsobem může spolupracovat organizovaná struktura mafie, kterou v tomto kontextu označujeme výrazem šmejdi. Takže máme nějaké důkazy, že určitá forma spolupráce s přízněných skupin probíhá tímto způsobem nebo tímto směrem. Můžeme něco konkrétního položit na stůl tak, aby to nebyly pouhé, řekněme, vágní mlhavé doměnky, to, co tady teď třeba říct. GAM
1: tak a teď jste otevřel, teď jste otevřel velmi e, zajímavý a svým způsobem velmi náročný problém. E, já tvrdím a nejenom, že bych se sepí do hlavy, to znamená e, musíme rozlišit tady činnost orgánů, orgánů činných trestním řízení a činnost občanské veřejnosti a něk, činnost nějak někde řekneme mezi tím, to znamená e, lidi jako jsem já, nebo prostě nějaká jejich oběť, která se domáhá svých práv a tak dále a tak dále. V, 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 ta problematika šmejdů svým způsobem, když se jí věnujete, jako já se jí opravdu věnuju do morku kosti, tak vám otvírá postupně, pomalinku, ale o to víc závažnějíc a široké, široký, široký spektrum a právě si myslím, že si tam úplně ideálně e, opravdu představit to, to zvířátko, tu chobotnici s těma chapadlama a ona vlastně, když začnete, tak objevíte tu chobotničku malinkou nebo ani ty chapadlka nevidíte a potom Potom, když se ty problematice pořád a pořád motáte a věnujete, tak se ty chapadla, jako z toho písku obnažujou a prostě zjišťujete kam všude se to tahne, jak pořád čím dál tím víc souvisí všechno ze všem. A hlavně je tam pozoruhodný to angažmá těch osob, ať už v předu, který vidět jsou, anebo na pozadí. A já už to dělám dneska nějaký řeknu pomalu čtvrtý rok. Takže je tam až pozoruhodný, jak se pořád vlastně vracíte, jo, v jakýsi spirále ke stejným lidem. A to si ještě k tomu je, připomínám, že já se tomu věnuju jenom nastupní mělník, řeknu okres nebo prostě jo, nějaký okolí rozhodněné v rámci třeba republiky. A když si představím na tady toho modelu, jak je to tady prostě spropanovaný na tom, na tom, jak je vlastně tady 80 lidí z okresního Města více jak 10 let výjížděl okrádat lidi v rámci republiky zahraničí, tak kdyby takhle měl fungovat nějaký jiný gang, jakože určitě funguje, tak je to hrozný. Jo, Ale nicméně, jak se říká, drž, šefče, držte svého kopita, já se budu držet toho svýho. Čili jestliže, jestliže tady zmiňujete nějaké napojení, ano, pochopitelně. Ale teď je otázka, vy jste nám, byste nám použil slovo důkaz. E, důkazy zjišťují a zajišťují podle našich zákonů orgány, takzvané orgány činné v trestním řízení, co už jsem řek, čili policie a státní zastupitelství. A to potom jako důkaz navrhuje, navrhuje důkazy navrhuje u soudu a e, dělá tam nějaký ty své další právní kroky. Čili my jako, jako občané můžeme pouze navrhovat některé skutečnosti, které potom vyu, můžou být využity jako důkazy. A tohle je strašně slabý místečko pro několika, několika úhlů pohledu. To znamená, že já v rámci sběru svých informací můžu pouze pracovat s těma informací. A, a jestliže se tam jeví nějaká, nějaká míra pravděpodobnosti konkrétního podezření, tak e, to předávám právě orgánům policie a nebo státního zastupitelství. A ti mají, ti mají úřední povinnost, důrazněji úřední povinnost, tomu důkazí zjišťovat. To znamená, měli by to udělat tak, aby, jestliže já řeknu, toto je, já nevím, řeknu, modrá pastelka, tak by měli vyvrátit buď to, že není modrá, anebo dokázat, že opravdu modrá je. A to je, to je, tomu se potom ještě dostanu, to je tady v, tom, v tomhle ty problematice někdy velký problém, ale ne problém objektivní, ale problém subjektivní, k tomu se právě ještě dostanu. Ale nicméně, abych to vzal tak, jak v nějaké postupnosti, tak já tvrdím, nebo mám, mám právě tu vyšší míru pravděpodobnosti o tom a signály o, o napojení těch chapadel do, různy, do nejrůznějších sfér. Konec konců, kdyby tomu tak nebylo, tak by ten gang nemohl deset let působit, nemohl by kasírovat obrovské částky peněs nebyl by nepostižitelný ne, 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 nedisponoval by obrovským počtem osobních dat a tak dále a tak dále. To znamená, kdybych bych prostě já se tady byl, ne, byl člověk, který se pí do hlavy, teď si tady vymyslel nějakou prostě nějakou fabulární prostě bublinu a ty se držel, tak by to stejně čas od času prasklo, že je to nesmysl. Naopak, já tvrdím, že ta chobotnice existuje, je založená. Já jsem v souvislosti s těch chobotnicí došel ke 80, zcela konkrétní menu, na těch ménech si prostě trvám a procházejí. Všechny procházejí mými trestnými oznámeními a ty zase ty jména jsem si nevopsal z nějakých zvonku někde v paneláku. Ty jména jsou výsledkem dlouhodobé činnosti a hlavně nejenom mojí činnosti, ty jména se k těm dostávaly postupně. Tak jak jsem zpracoval s těma obětami, jak jsem se bavil s těma, s těma obětma těch jednotlivých mejdích akcí, jak jsem dělal různé ilustrace v různých veřejných zdrojích, rejstřících a podobně. Není přeci náhodou, že firma, která má e, uložení, Ženou pokutu ve výši několika milionů od České obchodní inspekce, tak ten člověk prochází i zase tím mým pavoučkem, ty chobotnice. Čili ty, to jméno se nedostalo ze srandy. Ty jména, které dělali ty různé akce, ty firmy, to taky není vymyšlený. Ty oběti, ty taky nejsou vymyšlený. Jestliže tady je 122 okradených lidí, jenom v mých, mích, co jsem já získal a svým způsobem prokázal, ty lidi na to mají, mají doklad, mají různé falešné kupní smlouvy, mají různé falešné účetní doklady. Čili ty částky peněz jsou naprosto konkrétní. Ten, kdo je má v ruce ten papír, to je konkrétní paní nebo pán, který má jméno, příjmení, adresu, telefon, mail v lepším případě. Čili to jsou všechno naprosto konkrétní věci. Čili chci tím říct, že ty moje trestní oznámení nebo obsah těch trestních oznámení se opírá o naprosto naprosto, konkrétní příběhy konkrétních lidí. Jsou tam místa, jsou tam jména, jsou tam částky, je tam druh zboží, jsou tam fotografie obalů těch zboží. Distribu- Distribuentů, nebo k říct, prostě od e, lidí, kteří distribuovali, jsou tam místa, takže to ne, nemůžeme, nemůžeme v tom spatřovat e, žádný výmysl, žádnou fabulaci a podobně. Ale pochopitelně ten, kdo to vidět nechce, tak to nevidí. Kdo to slyšet nechce, tak to neslyší, ale to je zase trošku, trošku z jiného soudku. Čili já tvrdím, že, že ta mejdí chobotnice, tak jak jsem říkal, základnou je bezesporu mělník a to souvisí trošičku s historií, protože víme, že v mělní sídlila firma pana Beckenhausera, takzvaná společnost Beck, ono to mělo několik dovědků, to už jsem, myslím, taky jednou tady zmiňoval v našem pořadu a byli tady v ulici tedy, si Borecká nebo Blatecká, kde byl veliký areál, dodneška tam je a dodneška ten areál, aspoň teda ještě před týdnem tomu, tak bylo vlastní, vlastní tato, tato, nebo vlastní firmy tohoto, tohoto podnikatele, nebo takzvaného podnikatele. Či ta historická, ta historický základ tady je, tento pán naučil naučil, nemohli dělat všechno sám, čili vznal si k sobě nějaké, nějaké mělníčany, naučil je to, no a ty se potom rozvinuli, vytvořili samostatnou samostatnou chobotnici nebo samostatných několik chobotníček, který potom srostli v jednu velkou, přizistili, že, že dělení je, je zbytečně lepší je to dělat v celku. Čili najdeme tady naprosto konkrétní signály, napojení na ochot s osobními daty. Zase co, osobní data, no, může to vypadat tak jako, jako prostě nezajímavě, ale vez, vezměme si, že Pořád ještě běží zrovna nedávno mi nějaký pán telefonoval, že mu volal někdo, že jakože je z nějaké nějaký centrální centrály pojišťové a nabízel mu nějaký pojištění a, a kde si co sí si, ale vína k tomu a tak dále a tak dále. Ale zase je zajímavý, jo, kde ten za prvé, kde ten volající vzal jeho telefon? Ano, víme, že jsou call centra, že se tady to prodává, ale jestliže se to to oni, oni tvrdí
0: právě, a to jsem se právě taky dost často ptám, kde berou moje telefonní číslo, když mi třeba volá nějaký operátor nebo nějaký uh, telemarketing, snažící se mi něco prodat, tak oni říkají, že to číslo náhodně generují, tak nevím, jestli je to možné nebo ne.
1: No, já jsem se s tímto pojmem setkal taky. Přesně s tím pojmem, to říkáte ví, že to ná, náhodně generují, ale e, zase jsou informace o tom, že to není nějaká náhodná generace, protože e, obchav, opravdu existuje obchod s daty. Zaprvé, když si e, lidi legálně něco objednávají přes nějaké shopy a podobně dneska ten internetový svět je opravdu rozsáhlý, tak tam pochopitelně sdělují telefonní čísla. Jo. Sdělují telefonní čísla i třeba české poště, když se balíček a teď a nám, e, a jinám, a jinám. A jinám. To znamená, že ten, že ten obchod s těmi telefonními čísly, teda budeme bavit, tak jako je možné i s adresama, existuje. Jo? A teď existuje na bázi, řekněme, legální, kdy využívá třeba řeknu teďka, nějaká státní zpráva nebo česká pošta a podobně. Když kdy, kdy třeba jsem se teďka pídil po konkrétní věci, objednáte si balíček a automaticky vám tu, tu adresní stranu, ta tiskárna, když to řeknu do toho, toho dodavatele, toho výrobce, koho jste si to objednali, vám to vytisknete balíček už i s vaším telefonem. Přitom se Vůbec neříkal a v mém případě to prasklo, jenom protože jsem měl už kdysi dávno změnu telefonního čísla a furt tam ještě byla ta stará, to starý telefonní číslo. To znamená, že data, ty databáze existují. Eee, ta, ale, ale taky existují takový ty polegální, Já tady zmíním, možná jsem to už někdy zmiňoval, že tady jsem zaregistroval a to je právě otázka, co se trošičku vracím k tomu, co jste řekl. Ono opravdu všechno souvisí ze vším, co je poznatek, co je informace a co je důkaz. Jo, já, já, tak jak já se tomu stavím, vždycky nabírám, nabírám nějakou informaci a to buď to si sámi, sámi zjistím, z, z něčeho, co mě lidskýma smyslama zaujme, zrakem, sluchem a tak dále, nebo mě ji někdo řekne, to je daleko častější, to je, řeknu, alfa omega činností, že dneska už jsem ve stádiu, protože ti, ti šmejdík motři zase bohudík nejsou nějakou oblíbenou skupinou obyvatelstva vůbec tady v jelníku, Protože protože prvé se chovají frajersky, sebevědomě, mají, mají majetek, o kterým Veřejnost ví, že není zdaleka legální. Takže dneska už bohu dík jsem ve stádiu, že informace e, dostávám, nemusím až tolik vyhledávat, jako je spíš dostávám. A naopak mám problém, že se musím poprat s tím, do jaký míry se může na to pomluvu, o nějakou opravdu fabulační informací zkreslenou nebo dokonce vymyšlenou informaci a je potřeba i nějakým způsobem tu informaci rozpracovat. Jestliže ale z toho rozpracované informace už potom se dostáváme k nějakýmu nějaké, nějaký, jak bych to řekl, hypotéze, znamená, už tam jeví jaká jakási pravděpodobnost je je pochopitelně na místě by potom jít dál a jest, pro mě je, je zakončení činnosti, jestliže tam lze odůvodnit konkrétní podezření konkrétní osoby z konkrétní věci. V tomto stádiu je naprosto správně a potřebný to prostě předat orgánům policie nebo orgánům státního nastupitelství. Oni by s tím měli dále pracovat a oni by to měli buď to zavrhnout anebo potvrdit a když potvrdí, tak následuje nějaký další proces, tím teďka to řešit nebudeme. Ale, takže to takže když se vrátím k tomu osobním datům, tady já tvrdím, že je tady určitá míra pravděpodobnosti, že se s tím kšeftuje. Já vůbec si myslím, že jako není, není, není na místě si říká, že tomu tak není. A abych a vrátil se k tomu konkrétnímu příkladu, tak jsem tady dostal poznatek, informaci. Která přerostla v poznatek, že tady máme jednoho takového, ono jich tady bude víc, ale máme tady jednoho takového, jak bych to řekl, mejda vyššího, vyššího, vyšší hodnosti, nebo jak to říct, které jeho, jehož maminka by měla pracovat u nějaký spořitelný, nebudu říkat, jaký, abych nebyl potom tady někde, aby neuškodil někomu ne, to. Čili budeme říkat nějaký e, konkrétní spořitelný. No a my, myslím, že si každý umíme představit, tak má maminka v jednom koutu pokoje svůj notebook, kde má klienty a zákazníky s veškerými úsporami e, peněz ale taky s adresama, telefonama a podobně a jak její syn, jej, jak její syn asi si myslím, ne, nemá problém stahnout tyto data z tohoto počítače a používat je ve prospěch šmejdího biznisu a dokonce se měl tak mělo stát právě v případě, že se na jedné adrese e, nepotkali oba, ale ta paní, který nabízeli šmejdí služby, byla současně klientkou této spořitelny. To znamená, že tady nějaké vazby byly a tam je taky konec konců tady ten typ dala a vypadá to, že že prověřovat tuto informaci dál bude ještě velmi zajímavý a dostaneme se možná k dalším zajímavostem. Ale to nejsou jenom osobní data. Je tady pochopitelně naprosto patrný obchod s tzv. bíléma koněma, taky se o tom hovoří, není to až tak patrný, ale je to vidět v Ty bílí koně na první pohled s tou veřejností nemají nic společného, ale naopak slouží k zastírání, k zastírání veškerého zla. Zase, co je tady specifika, tak u těch šmej, tzv. šmejdích firm, to znamená šmej, e, firmy, který byly založeny, jenom zopakuju, jako práci z kořábky, ke kaskádě podvodů a potom v podstatě nemají svého pána. Jinými slovy, firma, která byla založena jenom proto, aby měla svoje razítko, razítkovala stovky a stovky papírů, smluv, různých kupních a podobně, tak, aby tam právě potom byla ta nevymahatelnost práva. Jinými slovy, ta oběť má pak v ruce a k tomu se právě dostaneme v tom dalším, co se zmiňoval, akorát s papíru s razítkem a zjistí, že to razítko je tak akorát to jediný, kam se dopítí. Ale k tomu je právě potřeba, Tady ta specifika, že ty bílí koně, většina těch takzvaných šmejdích firm, neboli, neboli budeme říkat šmejdů lidí, kteří se schovávají za tyto šmejdí firmy, tak je tedy ještě potřeba říct, že tam je člověk, který nechce být vidět, tak si prostě vymyslí razítko nějakého SRO a vystupuje jako prodejce, jako seriózní takzvaně firma, ale ve finále to není žádná firma, je to normální podvodník a zloděj, který prostě to razítko pouze využívá a na to podnikání si hraje. A to znamená, že to souvisí s tím, co už jsem říkal, že to škodí tomu normálně Podnikání. Takže ty bílé koně potom slouží k tomu, aby se ten člověk, tenhle ten pachatel, tenhle ten ten šmejt, ten grázel budeme říkat, očistil, nebo zametl za sebou stopy, nebo ve snaze za sebou zamet stopy, tu, tu skořábkovou firmu potom převede takzvaně na bílého koně. A tím se dostávám k tomu, že u těch, právě, u šmejdího biznisu, na rozdíl od jiné hospodářské trestné činnosti, ty bílé koně vidíme z pravidla až na konci. Zejména u těch, těch skořápkových firm, které byly založeny v roce 2010-2012, tak tam ještě byly založeny na konkrétní lidi, na konkrétní šmejdy, na konkrétní kmotry nebo jejich přísluhovače, ale postupně potom v tom řetězci jsou převáděny na lidi bezdomová, na prostě takzvané bílé koně. Kdežto u těch ostatních, jak se tady jsme, jsme zmiňovali, nějaké tuneláře, podvodníky a tak dále, Dále. Tam už naopak, tam už to je dokonalejší, už taky tady máme nějaké historické vývoj i toho zločinu, a tam je to zakládáno od prvního počátku. Buď to je to zahraniční, zahraniční firma, tam je to úplně všechno pro naše orgány špatně, anebo je to teda aspoň aspoň bílej kůň. A zase svým způsobem to odráží, trošičku a ukazuje a signalizuje jak, jak by to řekl, jak je mocný ten, ten zločinec, který se tady tomu biznisu věnuje. Jestliže je to zl- zloděj velkého kalibru, tak už samo o sobě ta firma, který má být nástrojem toho jeho zla, je založená někde prostě v zahraničí a všechno se to tahne zahraničí. Dneska je moda, evropská společnost a jiné a jiné, a už to prostě vidíte se šíří a tak dále, a tak dále, a tak dále. Jestliže je to takový nákej zločin středního stavu, když ho tak to mám nazvat a specifikovat, no tak to je klasický SROčko, založený na někoho, kov začátku v tom obchodní rysíku nevypadá, nevypadá podezřelé, akorát, když si potom třeba tam na první pole dáme jeho adresu a teď vidí. Náměstí já nevím míru, což je v rámci republiky snad já nevím, kolik procent obecních a jiných úřadů. Tak už vidíme, že to je že to místo trvalého pobytu je na úřadě. To je takový první signál. A když se potom tomu věnujeme dál, tak zjistíme, že takové jednatel, nebo budeme říkat obecně statutární orgán, takovéhle skořápkové firmy nebo podvodné firmy eh, ho najdeme ještě v dalších 20 a 30 a to už je úplně jasný signál, že to je všechno špatně. Takže ale aby jsme neodbočovali, funguje tady obchod s blýma koněma. Zajímavý je tím. Bych asi ale zase už zdržoval, jak probíhá ten obchod. Tohle je jenom jako konstatování, že existuje. To, že existuje, a jinými slovy, to už je vlastně na bázi jakýho si důkazu. Jestliže máme, řeknu třeba konkrétní jméno, paní Hlavenkovou z Ostravy, a najdeme tuto stařenku, najím, myslím, že roční 1930 a něco, a tuto stařenku najdeme asi ve 130 firmách v rámci České republiky, pak najdeme jméno Hlavenka, což by bolet datum narození mohl být její syn, a ten má taky asi 100 firm na sobě. Oba mají trvat na. Oba mají, Trvalý pobyt hlášený někde v ostravě hrabůvce na magistrátu, tak je to pochopitelně, to je asi víc jak signál. Že jo? To je právě to, co jsem tady zmiňoval, to je to důvodné podezření, že je tady něco špatně a to je ta výzva činnosti těch orgánů, který by se tím zabývat měli. Otázka je, jak to dělají v praxi, to je ale zase trošku jiné téma. Takže no to je tady to. Já jsem třeba se věnoval obchodu, a ještě se, ještě se tomu věnovat. Budu obchodu s bíléma koněma, tou jsem, to jsem zmiňoval a pořád Opakuje pořád ta stopa těchto kšeftů s bílema koněma vede do severních Čech. Pochopitelně tam chudoba, najdeme tam hodně takzvaných bezdomovců, jinými slovy hodně lidí, kteří za párek, pivo a a rohlík nebo kousek chleba udělají takzvaně všechno. Ale taky ještě nezapomeňme na jméno jednoho takového věhlasného bílého koně, který na tom už trošku získává svoji v úzovkách popularitu, to je jakýsi pan Grznár, který je skladná, tohoto pana Grznára najdeme také. Moře, moře firmách. Já jsem měl tu svým způsobem čest, že jsem s ním mohl osobně hovořit. Otázka teda je, jestli pán, který se mi představil jako Grznár, byl opravdu pravý pan Grznár, to nevím. občanský průkaz jsme si neukazovali. Byl to normální přátelský rozhovor. A ten mě říkal z velmi zajímavé praktiky, jak probíhá biznis právě s Bílým a Koněma, jako součást celého toho špinavého, nekalého biznisu a jak moc je potřebný takový biznis. Ale zase z druhé strany. E, e, jak je za A těžko prokazatelný, jako úmyslnej nějaký Protiprávní čin, Ale zároveň na tom taky trošičku vidíme s odstupem času, jak právě není ta vůle těch zákonodárců tady v té oblasti udělat pořádek. Prostě my už tady bavíme se úplně normálně v nějaké občanské veřejnosti, v médiích a tak dále o biznisu s bílými koněma a ono se to bere jako houska na krámě, ale v podstatě by se tady měli ti politici už nad tím pozastavit a říct, no tady v tom státě je něco špatně. A jestliže v jeden z pilířů státu je moc zákonodárná, tak se vlastně dostáváme od toho, v úvozovkách žádomyšního problému, že nám tady prostě pod zámínkou firmu můžeme dělat jakýkoliv zlo, protože to ne já, to firma, když tady máme zákon o právnických osobách a tak dále, tak dále, nebo o trestní odpovědnosti právnických osob, ale to bychom odbočovali. Ale myslím si, že by to, že by si to zasluhovalo a dokonce už i vyžadovalo pozornost takovou tu, jak bych to řekl, z toho stupně těch, těch zákonodárců. Čili omezit to prostě ano, jedna firma bude vlastně tolik a tolik a tak dále. Ale na to si tady nebudu hrát a to jsou jiní odborníci. Čili s bílým koněma tady je, známe jeho pravidla, jak jsem říkal, znova vrátím se Severní Čechy, vrátím se Kladno, kde e, pan Greznára, a tak dále. A pochopitelně biznis s bílým koněma jsem e, na něj přišel já proto, ne že by tady byl, ale protože se věnuju právě problematice šmejdů, respektive mělnických šmejdů, a ten s tím velmi už se, už se souvisí. A teď zase e, otázka je, e, jak se, jo, zase to může vypadat ještě furt tak jako nezajímavě, ale další věc je tam, jak se vůbec setká takový. Jo, teď teda víme, že na jedné straně máme toho bílého koně. Co to je ten bílý kůň? To je přece není zvířátko, který je natřeno na bílo, má čtyři nožičky a běhá polouce. To je jenom, jenom pojem. Je to prostě člověk, který mu je to úplně jedno, proč vykonává nějakou takzvanou funkci. Jinými z prakticky je to o tom, že ten člověk je napsaný v nějakém obchodním rejstříku nebo na, živno, na živnostenském úřadě jako takzvaný statutární orgán. Z pravidla, z pravidla ten bílý kůň není majitel. Čili takový ideální zločinecký model je, že statutární orgán je nějaký bílý kůň, nějaký franta Flinta, tam někde steplis, budeme říkat, a majitelem je druhé eseročko, a to vlastní třetí eseročko, a to vlastní čtvrtý eseročko, nebo je majitelem akciová společnost, kde je, kde je daleko víc zastřená totožnost lidí, nebo angažmá osob s tím, v tom, v té akciovce namotaných, a nebo, to je ten úplně ideální, nebo nejideálnější varianta, že majitelem takové právnické osoby je zahraniční právnická osoba. To znamená, tady prostě podpisama a právním jednáním zastupuje nějaký jednatel, což je ten bílej kůň a majitelem, kam do opravdu statky a veškeré, veškeré prostě ponikatelský výtěžek je v podstatě v, zahraničně, v zahraničí, takže pro nás si myslím nedohledatelný, nebo aspoň pro tu lajskou veřejnost absolutně nedohledatelný. A tím, že se bavíme o tom bílým koňovi, je tam ještě další, další pojistka. Někdo toho bílého koně najde, teďka otázka, jak ho najde, to znamená, to už je další jakásí kartotéka tady těch lidí, jak ho najde, kdo ho najde, kde ho najde, co mu slíbí. Čili dostáváme se k další, k dalšímu, k dalšímu, to řek, balíčku problémů, který by zase ta veřejná, e, ta veřejná moc měla, ten stát měl řešit. A tím hůř, že dneska existuje takzvaný právo elektronického podpisu a podobně. Čili když potom se sejdete, jako jsem se já sešel snad skoro s každým, z těch případů těch šmejdích, šmejdích chapadel jsem se snažil najít co nejvíc těch takzvaných bílejch konů, takže jsem se dostal k různým jménům právě v těch severních Čechách, tak buď to ti lidé nejsou vůbec schopní při nějakým osobním setkání nějaký prostě komunikace na určitý vůbec dorozumívací úrovni, jsou to opravdu e, takový chudáčkové, takové trosky, a nebo se k ním ani ne- ne, prostě vůbec je nenajdete, a v, e, on, ono, te, ono je to pojištěné ve prospěch těch zločinců tím, že oni mají podepsanou e, takzvanou plnou moc, generální plnou moc, pro někoho a toho ani neznají. Oni se vlastně ani kolikrát nevidí, oni, oni, oni podepíšou elektronicky plnou moc za pomoci někoho někde a úplně se ztrácí prostě ta identita toho pravýho, kdo tahá, tahá za ty provázky, čili ty bílý koně se stávají jenom loutkou, zapsanou v nějakých registrech. Jinými slovy já si myslím, že v podstatě ten bílej kůň je součást obrovského Podvodu, kdy podvrne je sám stát. Protože sám stát potom úřaduje zejména, který vlastně jsou úplně k ničemu. Schránka, datová schránka takové právnické osoby je napsána na bílý koně, to je zase osoba, která je k ničemu. Komunikace s tímto bílým koněm je k ničemu. No a pak se dostane, dostaneme k tomu, že tam neteplický bezdomovec je šéfem několika akciových na Slovensku, vlastně několik podniků v Čechách, kde jsou obraty až 800 milionů a podobně a podobně a podobně. Takže e, obchod s bílým koněma není žádná fabulace, není to žádná, žádný pořádek, který vymyslel teďka já pan Prousek. není to žádná prostě žádný balónek vymyšlený, aby to bylo zajímavý a poslouchatelný. Je to závažný hospodářský problém a je to závažná součást hospodářské kriminality tady v té zemi. A čili myslím si, že to je obrovská výzva začít tento problém řešit nebo přeroste takovej nepřehled mezi právnickými osobami, že se to vymstí i samotnému státu. Další, další, co jsme říkali, tak je e, zmiňovali jsme osobní data, zmiňovali jsme. Koně. Když jsme u těch, ještě si trošičku se vrátím, ale už jenom opravdu trošičku k těm bílým konům, tam je taky ještě potom pozoruhodný způsob, jak bych to řekl, provedení takový ten administrativně právní. jo Ten bezdomovec z těch tepris, když si ho pořád beru do úst, se neumí sám napsat a vložit do obchodního rejstříku. On se neumí sám napsat a vložit do živnostenského rejstříku. On se neumí sám vložit do zakladatelských listin konkrétních SROček a konkrétních jiných právnických osob. To znamená, že toto někdo musí udělat a musí to mít nějakou ucelenou formu. Musí to mít nějaké požadavky. A tím se dostáváme k tomu, že s tou chobotnice souvisí, já tomu říkám, nepostivý právní servis. Čili e, stává se čím častěji, že v těch e, sbírkách listin těch konkrétních právnických osob nale, nalezám opakující se jména notářů, opakující se jména advokátů. Nebylo mi na tom nic špatného, každý máme svého, jak se říká, postivého obchodníka, postivého prodejce, svého optika, svého lékárníka, svého lékaře, mu máme důvěru, ale za v tom i ta odpověď. Chodím k takovému doktorovi, kterýmu věřím. Chodím k takovému lékárníkovi, kterýmu věřím. To znamená, k jako bude zločinec, no k takovému právníkovi, kterýmu věří. který mu neřekne, prosím, vás, to, co tady vy děláme, to je přece zá- a morálně hnusný. Teď já budu muset teďka chtít, chtít podpis a občanku potom vašem pánovi, ale ten pán, já jsem s ním mluvil, jo, za prvé musím mít trošku na ústech, když s ním mluvím, a za druhý tak přeci jako právník vidím, že to asi není čistý a minimálně e, nebudu takovému hnusnému. Nemorálním úkonu asistovat. To znamená, buď jsem jako právník vystudoval práva, abych chránil právní řád této země, nebo abych jako advokát pomáhal nějakým obětem nebo lidem, který vyžadují moje advokátní služby, ale musím tam taky používat nějaký zdravý rozum a taky trošičku, jak se říká, žaludek. Ale jestliže jsem studoval práva jenom proto, a jako byl tam nějaký pan, e, případ nějaký, to byl myslím nějaký pan magistr Strašy vyloučený z advokátní komory, který figuroval v jedné kauze, na které jsem se podílel, čili jiným sloví, řekl to obecně, necháme pana. Straši rybku, straši rybku, on se tak opravdu jmenuje. E, tak e, jestliže někdo vystudoval právo jenom proto, aby bezmezně hrabal peníze, nekoukal se do levá doprava, tak je to taky špatně. Minimálně je to špatně z toho morálního hlediska. A zase, jestliže vrán v ráně, ráně se dá rovný rovného si hledá, tak je jednoznačný, že v těchto rovnicích, že na těch rovnicích něco prostě bude. Jestliže na jedné straně je šmej na druhé straně opakující se, opakující se nějaký právník, tak já osobně v tom vidím roz. Hodně signál o tom, že je něco špatně. Neříkám ne, trestně špatně, ale morálně špatně určitě. A zase je to výzva pro advokátní komoru. Je to výzva pro, pro hospodářskou komoru. Je to konec konců výzva zase pro ten stát. Jo, do jaký míry, jestliže prostě řekte tomu o zadu. jestliže nám nějaký soud krajský zruší v jenom měsíci 5, 6, 8, 10, 20 firm takzvaně z úřední povinnosti, že se třeba nenajde jejich sídlo nebo něco takového. To je jedno. Teďka je tam prostě nějaký právní důvod, že to proběhne. A v těchto teď si vemu ten vzorek 20, 20. V zrušených subjektech, v jejich, v jejich historii, právní historii, se objevuje 18x stejný notář, tak by tady byl minimálně podnět pro notářskou komoru. Podívejte se na toho človíčka, co je to zač, co on nám tam dělá. Dělá on nám v této republice to, co je v zájmu státu a veřejnosti, nebo se chová trošičku jinak, chová se v zájmu svých bazénů, bavoráků, audin a svého biznisu. Pozor na to, to je další taková výzva. Dál jsem, čili to souvisí, to je ten, já tomu říkám, nepostivý právní servis. Dokonce ta. Tady bych uh, mohl široce hovořit, uh, by, mluvíme o souvislostech uh, jak těch právníků, tak tady těch bílejkonů, těch dat, tak já jsem dokonce narazil v jedné konkrétní kauze na souvislosti a velmi konkrétní souvislosti s takzvaným Berdychovým gengem. Uh, je to už taková trošičku věc historie, možná jsme o tom taky spolu mluvili, ale já, je tady na Mělníku konkrétní takový případ, od kterého se dostaneme uh, zase tímto to chapadílko, těch choupotnice, se dostane až do toho Berdychova gangu a je tam takový bych řek ne trojúhelník, ale možná, jak se tomu říká, více obrazec z více uhly. kdy prostě na jednom jeden úhel nám sedí do konkrétní, do konkrétní budeme říkat z kořábkové firmy, tam má své ičo, to nežádná fabulace existuje a v jsou nějaký dva konkrétní statutární orgány, kdy potom tyto, já teď musím volit, volit slova, kdy tyhle ty jednatelé, ty statutární orgány, jeden z nich, ta firma a prostě běží, dostává pokuty od Českého inspekce. Můžeme se ptát, za co? Dozvíme se, že pochopitelně za, za okrádání lidí na různých předváděčkách. No a tak toto běží, 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 a najednou v roce 2012 nebo 13 jeden z jednatelů spáchá, budeme říkat, sebevraždu, nebo takhle my to říkat nebudeme, ale říkají to noviny a říkají to lidi, kterým se to říkat líbí. No a jinými slovy, e, náhle, náhle zemře, druhý jednatel aktivně žije, teď e, když se v tom potom budeme pít dál, tak zjistíme, že tento jednatel udržoval víc než osobní vztah s manželkou elitního detektiva v úvozovkách elitního detektiva, účastníka Berdychova gengu, pana důstojníka policie Koňaříka. A tady bych to malinko, malinko utnul a pak se dostáváme pochopitelně dál. Dostaneme se do Mělnického riobaru, dostaneme se do, mělnických, do do nějaké Mělnické skupiny nějakých Albánců, skupině e, jakýchsi e, m, Ukrajinců, kteří bydleli na Mělníku a v obci do A dostáváme se do další z velmi zajímavých obotnice, ale protože na tom ještě pracuju a ještě na tom budu muset pracovat nějaký pátek a dokonce už, <laughs> protože mluvím teďka do, do média, veřejně, tak se i musím pochopitelně říct, že na tom nepracuju sám, protože kdybych na tom pracoval sám, tak bych taky mohl někde uklouznout a taky bych se mohl najednou sám objasit na mostě a ještě bych potom stihnul, stihnul mým autem 30 kilometrů bokem a bylo by tady celá řada jiných záhad nebo bych taky mohl klouznout na kolejích aspanou podvlák a nebo bych mohl uh, 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 a to ještě bych se mohl vybrat podotýkám tím železniční přejezd, takhle přejezdů záhadných tady je víc, takových kolejíšk, prostorů v kolejišti, takže to pochubidaně musíme dělat musím dělat ve víc dech. Ale chtěl jsem tady jenom tro, trošičku naznačit a přiblížit to, že i to spojení s tím Berkovým gengem tady rozhodně je a myslím si, že ještě že ještě bude. No a tak pak taky se dostáváme, to úplně úplně na Tady toho, tady toho bloku nebo tady toho, tyhle, ty problematiky, že i najdeme velmi blízké spojení mezi jedním ze zásadních nebo výrazných kmotrů mělnického šmejďního biznisu a e, kauzou h systém, Ale to bych asi potom tomu věnoval išť tak nějakou samostatnou část, protože tím bychom zase mohli teďka zbytečně to moc rozšířovat, takže asi tak. Asi tak.
0: Ano, ano, určitě. To je velmi zajímavé v rámci systému. stejně tak jako s Berlichovým gengem a stejně tak jako s albánskými skupinami, na kterých právě budete spolupracovat ještě s dalšími lidmi během dalších měsíců. My samozřejmě budeme rádi, pokud budeme moci i prezentovat tato vaše další následná zjištění. A v podstatě, když se tady bavíme o bílých koních, když se tady bavíme o nezákonném servisu nebo spřízných osobách, které v podstatě vykazují právní služby vstřícné k těmto dům, a když se tu bavíme právě i o. Nákupu, ilegálním nákupu různých databází se, se soukromými daty, s privátními daty, tak to v podstatě ilustruje nebo podtrhuje ten stav, který jsme zmiňovali, který panuje tady v České republice, že někomu je dovoleno pouze to, co mu dovolí stát a ten si dovolí pouze to, co mu stát dovolí. A čili tyto praktiky tady mohou probíhat pouze za předpokladu, že bude vytvořena určitá legislativa, která jim dovolí tohle vůbec dělat. Hovoří Zbyněk Prousek, detektiv zbytek prousek, který je majitelem detektivní agentury, který se zabývá pokrýváním problematiky tzv. šmejdů. Posloucháte svobodný vysílač, zdraví vás svítek po pípničce, jdeme dálecky večer. Zbyník průsek, majitel detektivní agentury, který se zabývá pokrýváním problematiky takzvaných šmejdů, je naším dnešním hostem. My jsme si před písničkou prozradili, že zásadním historickým zárodkem aktivit veškerých tradic šmejdů je Mělník. Všechny nitky tohoto biznesu se zbíhají právě u osob, operujících v této lokalitě nebo v tomto teritoriu mělníce a okolí. My jsme se tu bavili o různých skupinách, které vykazují aktivity jdoucí vstříc s činnostem šmejdů, ale zkusme se zaměřit prioritně tedy teď na policii v tomto bloku. Zkusme konkretizovat vaše podezření, na která jste během let pátrání přišel a to, že se v blízkosti chobotnice šmejdů pohybují někteří policisté a to nejenom ze stupňů oboru či kraje, ale i celostátního působení a nebo dokonce i Gips, nebo NCOZ, Národní Centrála proti organizovanému zločinu, což se mně nechce ani věřit, byla by to silná káva. Můžete to nějak rozvést co nejkonkrétněji?
1: Tak, e, problematika, problematika, takhle začnu, začnu zase trošičku trošičku zeširoka jenom proto, abych to potom mohl zúžit, aby z toho vznikla taková jakási takový trichtíř, aby se v tom i ten, kdo nás poslouchá, trošičku, trošičku vyznal. A to, to, to použiju začnu tím, že jsem říkal, všechno souvisí se vším. Potom tady padlo, každý si dovolí, co je mu dovoleno. A to platí v soukromé firmě, zrovna tak jako ve státě. A hm, tím se pomalinku dostáváme i k té policii, To znamená, že zase ta chobotnice, my jsme říkali, Koně, říkali jsme tady, ne, nebo nazval jsem to já, nepoctivý právní servis, řešili jsme tady osobní data. Tak zrovna tak z těch dílek se nám po pomalinku, ale jistě tahne policii a pokusím se to na váš dotaz nějak srozumitelně, Objektivně vysvětlit. I když to bude asi trošičku problém, ale dost, e, tady trošičku zase to cvrn, cvrnká, to je to správný slovo: cvrnká o ten problém informace, poznatek, podezření, důkaz. E, myslím si, že já v roli předsedy spolku, kde spolupracuje, ne, kde. kde, kde mm, spolu s dalšími lidmi bojuju proti těmhle těm šmejdům, z pozice občaná republiky, tak i z pozice soukromého detektiva nemám nemám jinou možnost, než ve stádiu podezření toto oznámit těm orgánům, u kterých bych předpokládal, že by se tím měli minimálně zabývat a zase by tam měl padnout ten závěr, buď to plus nebo mínus, buď to se něco stalo, nebo se to nestalo. Jo, to je asi něco, jako teďka bych malinko odběhl v té kauze e, mediálně známá a to jeho nějaký hnízdo ptačí, nebo jaký. No, prostě, ale to teďka nebudu rozpitovávat. Ale tam bych taky to řekl, tak buď to že to stalo, nebo se to nestalo, a nebudeme o tom učelově dva roky mlet. Ale e, jestliže se bavíme o našich chobotnicích, kde teda nějakých 80 milníčáků si udělalo dokonalej a řeknu velmi brutální a velmi hnusný biznis na okrádání, zejména seniorů napříč České republice i zahraničí, tak zase by to nemohli dělat nepostižitelně. Takovou dobu, kdyby tam nebylo právě to kdyby. Takže to, co jsme si řekli, jsme si řekli a teď k teda k ty policii. Pochopitelně, že když se, e, jak to říct slušně, nevím, ale řeknu, když se v hovínku člověk šťourá, ono začne smrdět. A tady nám z hlediska těch vazeb a těch signálů toho smrdí víc než je zdrávo a proto jsem také tady tomu věnoval pozornost a můžu vám říct, že z toho jde až mráz po zádech. Ono totiž tady je takový zajímavý zajímavá, řeknu, skutečnost, že objektivně vzato ty špičky těch šmejdích kmotrů jsou dneska věku do 40 let a potom se to stupňuje směrem k mladším a mladším generacím, ale bohužel je to stejná věková skupina jako převážná věková skupina mělnických Policistů. To znamená, že tím si říct tolik lidově řečeno, že ti chlapi se prostě mezi sebou velmi dobře znají. A teď je to otázka objektivní, musí se znát, protože když se znám s těma šmejdama i já, tím, že je poznám, potkávám vím, jak se jmenujou, vím, co dělají, tak zrovna tak se potkávají a znají s těma policajtama. Ale otázka je, do jaké míry se ty, se ty policajti s nima chtějí znát víc, anebo do jaké míry jim tady ty vztahy těm šmejdím k motrům a těm vůbec těm zločincům, těm darebákům, těm grázlům umožňují dareváky, zlotinci a grázlama má být. A to je už potom taková trošičku, zase bych řekli, to jsme někdy v nějakým jiným, jiný situaci. Já jsem tady e, za, e, začal nějakou, nějaký boj, nebo nechci říct boj, nějaký prostě pátrání, ale jenom, na, tedy jenom na, od, od obětí, od poškozených jsem se dostal ke, 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 ke konkrétním šmejdím s kořápkám, těm firmám, takzvaným, teda těm razíkům, které razíkovali ty papíry. Přesně jsem se dostal k lidem, kteří, ty razítko, kteří to razítko měli v ruce a razítkovali, ty lidi je poznali, přes to poznání a, a různý fotografii a popisy jsem se dostal ke konkrétním lidem, a to pochopitelně potom je okořeněný těma obchodní rejstříkama, evidencama, Takže se dá prostě v rámci ty soukromí detektivní činnosti, která podle zákona o čivnosti zákona je založená na sběru informací dojít ke konkrétním lidem a takto jsem v podstatě uh, upozornil uh, policejní orgány i orgány zastupitelství na právě těch 80 podezřelých. Tady jenom že my ale musíme v praxi, nebo já v praxi musím, musím brát potaz daleko více jak 80 lidí, já musím brát v toho mělníka a okolí v potaz asi tak 400 lidí, protože těch 80 lidí je těch konkrétních lidí, který svýma rukama nebo svým, svým který osobně působili na tom poli, nebo jsou podezřeli, že osobně vykonávali to zlo, ale musíme brát taky v potaz to, že ten člověk není sám, než je izolovaně, čili má nějaký sympatizanty, pomocníky, má nějaké soukromé v podobě nějakých rodinných vazeb a tak dále a tak dále. Čiliž každý by měl kolem sebe pět, jenom pět takových, takových, řeknu teďka, sympatizantů, tak 80 x 5 je 400. Takže pochopitelně 80 lidí máme podezřelých, ale dalších, dalších 320 lidí jim nějakým způsobem aktivně nebo pasivně pomáhá, aby těch 80 mohlo dělat to, co dělá. A kdyby všechno měla být jenom v nějaká fabulace a nějaké doměnky ne, na bázi toho, že bych si znal Teďka starý ještě tištěný telefonní seznam a tam si vytýp, tam si náhodně vybral 17 men. Tak že bych takto postupoval úplně stejně, že bych si vzal nějaký telefonní seznam policie České republiky a tam si náhodně vybral 17 men, to je špatně. Takže tak toto asi není.
0: Ano, samozřejmě, tohle může být špatně. Samozřejmě můžeme spekulovat i nad tím, do jaké míry může člověk postupovat tak, aby si opravdu stihl vytipovat aktivně lidi, kteří spolupracují s tou základní strukturou skupiny 80 šmejdů. A to se vlastně vracíme pořád a stále. K k tomu, že tato skupina dělá to, co jí dovolují ostatní. K čemu je vytvořené takzvané pozitivní prostředí, pozitivní právě svědčící ve prospěch této skupiny. Pozitivní v úvozovkách, samozřejmě. A to se dostáváme k další fázi našeho rozhovoru, nebo k další části, protože tato podezřelá spolupráce nás možná přivádí k důvodnému zamyšlení nad tím, proč se aktivitám Šmejdů u nás tak daří. Protože zlatá éra Šmejdů se u nás datovala mezi lety 2008 až 2015 kdy střízlivý odhad výnosů z činnosti šmejdů dosahoval částky 4,5 miliardy korun. Potom ty výnosy samozřejmě poklesly, ale šmejdi vylepšují a precizují své taktiky a strategii důkladně tak, aby nebyly tak snadno vypátratelní. Zkusme možná ozřejmit skutečně ten telegraficky opravdu, jaké metody aktuálně používají šmejdi. Abychom se nebavili tak hluboko o historii, protože... O historii se rádi baví jenom ti. Mně to tak alespoň připadá, kteří předstídají zájem medializace, vyvolávají jakýsi dojem bojovníků za právo a za spravedlnost a tak dále, ale ve skutečnosti únik do historie je bezpečný, jaksi v tom, že už se dané věci přece jenom staly, peníze se ukradly. Ještě lépe ti probíraní lidé nežijí, takže se do nich můžou skoro beztrestně strefovat, takže jim neublíží. A ti mediální alternativní hrdinové se mohou tlouct do prsou, jak pojují proti šmejdům. Ale důležitá je přítomnost, to, co právě probíhá, na co můžeme poukázat, a zveřejňováním těchto informací stížit situaci těm současným šmejdům. Protože ti minulí jsou už vysmátí, ti už své dílo dokonali. Tak v současnosti jaké metody, taktiky, strategie používají šmejdi tak, aby unikly orgánům činných v trestním řízení, aby zmátly případné vyšetřovatelé, podotýkanty, kteří opravdu vyšetřovat chtějí.
1: Tak, to je, to je taky, teď jste to krásně, krásně podal, ani bych to tak říct neuměl, takže úplně se, úplně se klaním před tím, jak jste, to, jak jste to všechno odborně a přitom stručně pojmenoval. No, vemu to přesně odzadu. Vy jste tam končil tu větu, respektive ti, co vyšetřovat chtějí. A to si myslím, že jste řekl, že jste odkryl jád, jádro pudla. Přesně tak. Ono vůbec právě ten, to, ten systém, že se u nás tomu zločinu tak daří, že prostě u nás je dvojí, dvojí metr, k tomu se pak taky budu nějak trošičku zmínit, jo, že na jedné straně jsou, jsou zba, zba, zbagatelní delikvence dělaný zločiny na objednávku nebo na objednávku dělány zločiny a zase v obráceně ze zločinů lze udělat euh, absolu- ze zločince lze udělat absolutně nevinnátko. To je právě už ta systémová chyba a to bych se dostal mm, spíš na to téma, na tu, nebo na tu rovinu, na tu platformu vůbec institutu e, z takzvaného státního zastupitelství, který já jako občan vnímám velmi, velmi negativní Ale když se bavíme o těch šmejdech, tady hraje velkou roli právě policie jako taková. A ono, než se dostaneme k těm šmejdům, tak jsme si řekli, a my si to znovu zopakujeme, že všechno souvisí se vším a že každý každý si dovolí to, co je mu dovoleno. Čili i ta policie si v tomto státě dovolí to, to, co je jí dovoleno. Policii bychom měli vnímat jako jako službu veřejnosti. Já policii vnímám, nebo tak respektivě policii už dávno nevnímám, jako službu veřejnosti a myslím si, že každý ten člověk, který někdy služby policie trošku hloub nebo trošku víc široka potřeboval, mi dá za pravdu. Myslím si, že služba policie není, není, nejsou silniční kontroly naprosto formální, že služba policie v dopravě není stát na kontrolních bodech a tam prostě nějakým způsobem trénovat zastavšího řidiče, ale že by teda to měla být činnost v dopravě jezdit, vozidly a tak dále a tak dále, kontrolovat opravdu, opravdu vyzobávat tu, ty, ty tzv. prasata na ty silnici v té dopravní službě. Ale v té činnosti hospodářské kriminality nebo vůbec ekonomické kriminality nebo finanční kriminality si myslím, že je ta problematika mnohem a mnohem závažnější, než se vůbec zdá. A z takových těch právě na tom, jak, ten, jak, ten, jak to vrtání se v tom šmejdím biznisu, tak jak to krásně otrývá, i na tom je to takové zrcadlo a i na tom je, je krásně vidět taková ta mh, za a nezájem ty policie, jako vůbec je to v podstatě nezajímá, e, a je tam i vidět obrovská neodbornost ty policie. Ta snad je tam vidět víc, než ten nezájem, anebo je to minimálně stejný. Čili já tvrdím, že ta policie po stránce ty hospodářské kriminality je tady obrovsky zanedbaná. Ona bych řekl, zanedbaná vůbec, ale v ty hospodářské kriminalitě je to zjevný. Dnes a denně vidíme zprávy, jo, tunel Blanka je tunel, Támhle to támhleto Máme to prostě rozkrádáčky, rozkrádáčky, rozkrádáčky. Ať je to v jakýkoliv oblasti všudalí taj miliony, to přeci není možné, aby v takové malé zemi nebyl někdo schopný udělat pořádek a není možný, když, když to, co v New Yorku řídí starosta a městská policie, kde má 10 milionů obyvatelstva, u nás řídí e, všechny možné instituce státu, aby tady byl takový stav v tom rozkrádání a v tom kradení a v tom tunelování a podvádění, taková živná půda, jaká je. Takže já si myslím, že ani nebo tím spíš institut policie se nemůže vyvinit. Čili tvrdím, že a opakuju, že policie podle mě je zanedbaná a úřaduje sama pro sebe. Ona si v podstatě stačí. Tady v Mělníku je asi 160 zaměstnanců policie a je otázkou, co vůbec tady dělají. Je pravda, že vidíte jezdit policejním vozí na benzínovou humpu a zpátky, to je pravda, ale ať se dostanete do rozhovoru s jakýmkoliv poškozeným člověkem, tak z prací policie rozhodně není spokojený. Tak jestli ta služba je tady pro veřejnost, tak by ta veřejnost si měla chválit, ale ne nějaký vykouzený statistiky na novinkách, CZ a podobně, ale lidi, lidi by to měli chválit, jak se říká dobrý výrobek nepotřebuje reklamu, tak dobrá policie taky nepotřebuje žádné vy, vykouzené a vymalované statistiky, ale lidi sami by si ty policie vážili a ty taky by podle toho o tom hovořili. E, Čili jiným, teď máme jakýsi dvě misky váh, jestliže na jedným misce váh, tady máme e, d, 10, 12 let, nám tady 80 jak znovu a jak už jsem říkal, znovu opakuju, jezdí napříč republikou kráct a loupit, a tady nám sedí policie 10 let, která nic nevidí, která je slepá, tak tady nemůže, z logiky věci, tady nemůže být všechno dobře. Jinými slovy, je tady něco špatně. A když se potom pídíme, co je tady špatně, tak se dopídíme, pochopitelně, ke konkrétním jménům. A já teďka, a jak jste říkal o historii, teď vůbec nebudeme vrtat v historii, naopak, teď se budu, teď se budu zabývat poznatky nebo informacemi, právě informacemi, které musím prověřit, věřit, jestli jsou poznatky. Z nejposlednějších dnů je tomu velmi málo dnů dozadu, kdy jsem se dozvěděl, že údajně člověk, který dneska pracuje jako strážník městské policie, byl jeden z nejagresivnějších šmejdů na, nej, na předváděcích akcích. Je, že figuroval kolem skladu tady toho, toho zboží šmejdí, o který potom mělo být takzvaně prodáváno, by, který se potom stalo nástrojem těch podvodů. Čili pokud by tomu tak bylo a máme tady strážník str policie, které už svým, je, už jeho poslání, by, už, už samo, sama ta profese, ten název, ty jeho činnosti, toho jeho zaměstnání, povolání, a to poslání toho, toho strážníka na, v rámci toho veřejného pořádku, tak by to, kdyby se to mělo potvrdit, tak je to prostě zase skutečnost hrozná, byla by to skutečnost hrozná. To samé e, tady jsou konkrétní informace, které je potřeba prověřit, měl by tady fungovat konkrétní vyšetřovatel policie, jehož jehož, já by to řekl, rodinné vazby jsou tak rozsáhlé a tak podezřelé z angažmá ve šmejdím biznisu, že kdyby se mělo potvrdit podle mého názoru skromného občanského názoru 10% z toho, z těch informací, tak by ten člověk už neměl zítra zloužit. Další věc existuje tady, a to se už teďka trošičku do minulosti, napojení, že ta šmejdí chopotince využívá využívá angažmá, tak jak jste to říkal, konkrétní policistů, nástupní nebo konkrétního policisty tady budu konkrétní, konkrétního policisty, který by měl sloužit na, na NCOZ, to znamená Národní centrála proti organizovanému zločinu. Jo, takže my tady máme název Národní centrála proti organizovanému zločinu a já tady eviduju člověka, který by tam podle mě dostupných informací měl sloužit, který byl dříve důstojníkem hospodářské kriminálky v Mělníku a slouží tam. To samo osobě by byla opravdu fabulace, kdybych z toho měl vykonstruovat, vy, vy, vy že ten člověk č působem závadovej. Ale jestliže najdeme konkrétní šmejdí firmu, bohužel nemám před sebou ten její název a to je i čo, ale existuje, kde, když se potom podíváme na historii tady toho konkrétního policisty, tak on sloužil na policii územního obvodu Mělník do určitého roku, potom takzvaně odešel do civilu, v civilu byl angažovaný ve velmi podezřelé firmě, potom se vrací zpátky v té firmě, dělá, dělá odpovědnou osobu, Není tam přímo, přímo statutárním orgánem, je tam takzvanou odpovědnou osobou. Zase ten, kdo problematikou se zabývá, tak ví, že to je potřeba. Ta odpovědná osoba je potřeba ve firmě, kde e, ten m- m- majitel ty firmy, e, nebo ani jeho jednatel, jeho statutární orgán nemá potřebnou kvalifikaci, tak si musí podnikání v, kon- v konkrétním oboru zajistit za pomocí takzvané e, odpovědné osoby. Dělá se to třeba u restaurací, kde majitel není vyučený v oboru číšník nebo kuchař, tak si tam prostě najme někoho takového, je to naprosto legální. Tak tento policista nám dělá odpovědnou osobu e, ve firmě, která potřebuje mít schváleno jako jeden z předmětů podnikání obchod se zbraněmi no a asi po půl roce pravděpodobně ho to přestává bavit, nebo neznám ten důvod, tak odchází zase zpět k policii, ale už ne k policii milník, ale ska- skočil, aspoň podle mých informací, skočil na e, centrálu do Prahy. A když vedle tady toho, tak to už samo o sobě vykazuje, e, to už jsme trošku za, za hranou fabulace, to už se blížíme k tomu, že by se mohlo, že už to vytváří jakousi hypotézu nějakých pozoruhodnosti, nebo tr- hypotézu, která si zastouží zaslouží. E, pozoruhodnost. Když potom tady k tomu přidám, že jsem zjistil na podzim v roce 2016, takže teďka jdeme trošku do historie, že vznikla firma, kde je angažován nejen jeden z mělnických motrů, ale kde je angažován i jeden z lidí, účastnic, účastnicích se právě toho systému, který byl napojený na jako velký kamarád pana Smetky, tak to byl ten druhý jeho človíček a tyto, ten, ten, tento pan tento kamarád, pana Smetky z systému se objevuje jako jeden, jeden se objevuje v angažmá konkrétní firmy. Ta konkrétní firma, aby to nebylo tak úplně fádní, si zřídila provozovnu v takovém strategickém a zajímavém bodu, jako je elektrárna Mělník se skupiny ČES. Tam si vytvoří firmu, takže máme tam hned dvě takové, dvě taková pro mě velmi pozoruhodná jména, to je ještě z ničeho neobvinuju. Nicméně právě proto, aby jsme tyto lidi neobvinili a neobvinili že pracujeme pouze s informacemi a nejsme orgány činné v trestním řízení a nemůžeme se bavit tedy o důkazu, můžeme pouze informace jako důkaz navrhovat, tak jsem podal podnět na e, právě NCOZ o tom, že tady máme e, několik konkrétních faktů. Skupinu ČES, elektrárna Mělník, konkrétní právnickou osobu, v ní konkrétní lidi, kdy jedna, prochá, kdy, kdy jedna z těch kon, v ní konkrétní tři lidi, kdy první konkrétní člověk prochází trestním oznámením, má asi osmi v osmi částech, druhý člověk je kamarád pana Smetky, třetí člověk je angažovaný v něčem. A protože jsem to vyhodnotil, že že by si to zasluhovalo pozornost z hlediska prevence prevence závažné ekonomické kriminality, tak jsem tento poznatek, nebo tak jsem tyto informace jako poznatek předal, zaslal v prosinci roku 16 Národní centrále pro boj proti organizovanému zločinu. No a výsledek byl takový, že že to tam leželo 12 dní a to včetně Vánoc, a hned z Krajenového roku v roce 2017 přišlo, přišlo vyrozumění, že informace byly postoupeny orgánům policie v Mělníku. Jo, čili jinými slovy mohli, naps- kdyby napsali hodili jsme to do koše, bylo by to možná příjemnější, než postoupili jsme to orgánům v Mělníku. Takže, jinými s- co z toho, toho hm, plyne, nevím, ale já jsem si z toho udělal závěr takový, že o podezření v Mělníku rozhodují v mělníku. A teďka si to je taková ta druhá linie. A teď k tomu přidejme třetí věc. Když jsme se tedy bavili o konkrétní firmě, kde sloužil konkrétní mělnický policista, který šel k NCOZ, tak je, tak je tady otázka pro každého rozumného člověka. Mohl tento policista z Mělníka, angažovaný v konkrétní, pro mě podivné firmě, který ze stupně Mělník potom skočil na NCOZ, mohl ovlivnit rozhodnutí tak, aby ta situace skončila z doma Mělníku? Je to všechno soubor fabulací, výmyslů a a nebo se bavíme o konkrétním policistovi, konkrétní firmě, konkrétním areálu, konkrétní provozovně, konkrétním ičů firmy, a tak to bych mohl pokračovat. Takže já bych si dovolil tvrdit, že to nebude prouzková fabulace, ale že ten problém, nebo prostě, že to, že to smrdí trošičku a někde jinde. Čili uh, to je třeba takovej, uh, co bych teďka jakoby asi jediný, co bych, bych ukončil, ukončil problém, problém toho NCOZ, protože to ostatní si myslím, že je věcí. Uh, Nějakým způsobem rozpracovaných a nechtěl bych, nechtěl bych k tomu, ale myslím si, že na posluchačovi by to na úsudku, nebo každému rozumnému člověku by to mělo ten úsudek, by si měl udělat úsudek sám.
0: Ano, my tady samozřejmě můžeme hovořit o mnoha fabulacích, o fabulacích konkrétních případů, ale pokud se těch proměných schází opravdu hodně a dává to dohromady i určitou muzejku, která je na logicky velmi strukturovaně, sofistikovaně propojená, figurují tam ty též osoby, ty též lokality. Ty též firmy A zainteresovanost těch osob samozřejmě svědčí i v návaznosti k Policii České republiky, ať na úrovni obvodu v rámci Mělníka, anebo právě na úrovni Pražské centrály. Pokud skládáme dohromady ty střípky, tak nám to samozřejmě dává do ruku poměrně jasné, solidní důkazní materiály, které potom tímto spojením vznikají a fabulace se rovná téměř přesvědčení o těchto konkrétních případech. Hovoří zbytek prousek majitel detektivní agentury, který se zabývá pokrýváním problematiky. Takzvaných šmejdu. Dnešním večerem vás provází svobodný vysílač a my budeme popíjit se pokračovat. Dále vstoupíme už do poslední části našeho rozhovoru. Hezký večer. Zdraví vás, jako mikrofonu svobodného vysílače. Naším dnešním hostem je Zbyněk Prousek, majitel detektivní agentury, který se zabývá pokrýváním problematiky tzv. šmejdů. A my vstupujeme do poslední části našeho rozhovoru, protože každému se stane, že může nějakému tomu šmejdu šmejdovi naletět, i když je vybavený informacemi třeba i z našich pořadů, i když si na Myslí, že jemu se to přece stát nemůže, ale může a to velmi snadno se mu to může stát a cokoliv se mu může v tomto přihodit. Ať od necertifikovaných, neautorizovaných e-shopů s obskurní vlastnickou strukturou, kde není přímo jasně uvedené, kde a jak zboží reklamovat, na koho se obrátit, nejenom třeba ve smluvě, ale ani na webu jako takovém. Ale může se nám to stát i v kamenných obchodech, případně na nějaké z těch předváděcích akcích, o kterých tu dlouho sáhle hovoříme i v minulých pořad. Dech, i když ty už teď snad tolik nefrčí jako právě před lety. Případně můžeme naletět nějakým těm šmejdům v energetice, kteří zvoní ubytů a snaží se nás ukecat na takzvanou výhodnou nebo na takzvaně výhodnou lacinější smlouvu koncového odběratele, třeba elektrické energie anebo plynu. Když si zase účtují na platbách za jiné položky, tak nás to vyjde plus mínus zhruba na stejno, ale většinou o dráž. Tak když už naletíme, Nebudeme tu rozebírat důvody, které nás k tomu vedly. To si musí každý vyřešit sám v sobě, do jaké míry bude důvěřivý a nebo řekněme ukecatelný. Ale když už tady naletíme, jaké má zákazník legislativní opory uplatnit reklamaci nebo přímo vrácení peněz od takovýchto šmejdů, což samozřejmě oni díky spolupráci s vybranými, se spříznými právníky mají vychytané tak, aby šlo velmi obtížně provádět reklamace, reklamovat zboží anebo vymáhat třeba vrácení peněz a tak podobně, což do jsme si tady o tom povídali i v minulých pořadech, kdy je nemožnost právě dohledat lokalitu, kam by eventuální člověk mohl zaslat zboží anebo kam by mohl přijít osobně a tak dále, a tak dále. To všechno si právě musíme zjistit předem. Ale jaké možnosti tedy legislativy má spotřebitel, který takovému to šmejdu naletí?
1: Tak, tady máme, ano, tady máme takovou, tady to je, jak bych to řekl, zase široká problematika, ale ona se nám velmi rychle zúží. To, to, co vy jste popsal, jsou podle mého názoru problematiky jakoby dvě. A hned řeknu proč. Ta, v té první rovině, tu, tu problematiku číslo jedna, vnímám to, co už jsem tady řekl, opakovaně, vnímám v té v v rovině spotřebitel, podnikatel, nebo chceme-li říct obchodník. Ale hned si tady tu skupinu ustřihneme a dejme ji pryč, protože to je ta vůbec majdním biznisem s hospodářskou kriminalitou a tady datou oblastí zla nemá v podstatě nic společného, ani v té své podstatě. Tam to je přesně ta skupina nekalý prodej, nepoctivý prodej, nekalý prodejce. Pur tam máme to slovo prodej, prodejce versus e, nějaký oklamaný spotřebitel, podvedený spotřebitel, a čili máme tady to slovo spotřebitel. Prodejce, spotřebitel, e, spotřebitel obchodní. Spotřebitel, podnikatel, a to je přesně v režimu občanského zákoníku Tady já se přesně přikláním k tomu, reži- k tomu co, e, co si jinak rádi půjčují někteří naši státní zástupci, vyřeší se to občanskoprávním sporem a e, svým způsobem za to, za to děkuju, že jsme se k tomu vlastně takhle, i takhle dostali, protože já bych ti na to ani nespomněl. To znamená, že tady to, to je zrcadlo toho a krásně nám to ukazuje, že tam, kde není organizovaný zločin, kde neselhává stát a v jeho všechního nástroje, tak. To funguje a i na toho nepoctivce jsou nástroje takové, takový, že prostě je možný s ním udělat jakýsi tak s ním a sjednat ty věci prostě pořádek, nějak to prostředí prostě narovná. To znamená, půjdu nějakého marketu, koupím si nějakou věc, která já nevím, boty upadne podrážka, bazén, který teče, a teď by mohli, mě napadá moře věcí. Uplatí nějaké reklamační právo. Ono ono, ta reklamace se mnou sepsaný nějaké reklamační list, ono to prostě funguje a běží. A v okamžiku, kdy to nefunguje, tak do ty role může že nastoupit naše specifika česká, a to je naše česká obchodní inspekce, která, která si myslím, že v tomto případě sjedná pořádek. A teď to říkám ze vší vážností. V takovém případě sjedná pořádek, tedy česká obchodní inspekce sjedná pořádek. A proč jo, sjedná? No, protože zná oba subjekty toho problému, nechci říct že ani sporu, toho problému. Zná, Má před sebou toho zákazníka, který je nějakým způsobem nespokojený, toho spotřebitele, a má před sebou toho podnikatele, který poskytuje ty služby podle toho spotřebitele v rozporu s nějakou jeho představou. A dá se, v jakýsi roli mediátora, já nevím, soudce v úvozovkách, dá se ten, prostě tu, ta, ten problém řešit nebo dokonce ten spor potom roseknout, vyřešit a rozhodnout. Jinými slovy, to není prázdný úřadování, ale je to takzvaně o něčem. A teď máme právě jak ten, na, tom, na tomhle, jak to tady, jakoby, teďka jsem popsal, jak to funguje, nebo po, v jak to jakoby funguje, jak se to řeší, tak je na tom krásně vidět ten šmejdí biznis, ten zločin, který je, je protipólem přesně tady toho. Protože totiž v případě těch takzvaných šmejdů, čili těch zločinců, okrádajících nejenom ty důchodce, tam nám chybí ta jedna strana. On nám tam totiž chybí ten takzvaný podnikatel. On tam zase není. To je úplně stejné, tož zase tam máme jenom to vyfouklé vajíčko, jenom tam máme zase to ičo. To znamená, že ten spotřebitel, nebo rádoby spotřebitel, on do toho vztahu šel, jako Spotřebitel, ale jenom zjistí, že žádný spotřebitelem není, protože nemá na druhé straně toho druhého. To znamená, že on není žádný spotřebitel, ale on už je pouze oběť. On je oběť podvodu, neboli on nemá, by se neměl nazývat podle mého názoru žádným spotřebitelem nebo e, spotřebitelem pomlčka reklamující osobou, ale on už je poškozeným. Poškozeným ve smyslu trestního práva. Čili zase se dostáváme k tomu, že na šmejdy neplatí to, co od začátku říkám, nic jiného. Nechci říct než klasek do ruky, ale nic jiného než trestní právo. Trestní právo, spravedlivý proces jsou trestat to, trestat to, zavírat to prostě a jít potom s veškerou, jak bych to řekl, snahou, zájmem a důsledností. Protože e, proti podvodníkovi nemůžeme bojovat nějakou českou obchodní inspekcí a nějakým úřadováním. To je prostě k smíchu. To je výsměch obyvatelstvu, to je výsměch poškozeným a to je vůbec výsměch zdravému rozumu. Čili tady já se ještě teďka trošičku vrátím do té minulosti. Právě před těma e, v minulosti, že tady máme třeba ten orgán ČOJ, e, jestli někdo na, e, tý, tom, na tom úseku ty zločinosti těch šemejdů selhal, tak to právě, prosím vás, byla Česká obchodní inspekce. Ta Česko- Česká obchodní inspekce měla signalizovat ten, ten šéf České obchodní inspekce před tě, už před těma pěti, možná deseti rokama měl přijít za panem ministrem, myslím, že obchodu a průmyslu jako nadřízeným orgán Tady máme desítky, stovky případů, tisíce případů naprosto stejných, my jsou lidi ob- obíráni o poslední peníze, o poslední úspory, o poslední prostě svoje mění. A tady my, my jsme bezubí. my tady máme akorát, s kým můžeme komunikovat taky datová schránka, anebo virtuální adresa v Praze. Tady je systémově něco špatně. Pan ministr měl za svým kolegou, pane ministrem spravedlnosti a říct, pane kolego, tady mám nějaký problém. Řešme ho. Mělo k tomu jednat, jednat příslušní zákonodárci a už, ta, už ten problém tady dávno. Být nemusel, ale on tady je. Ale teď se bavíme v současnosti, že on tady je pořád a musíme to vzít teda, proč tady je pořád. Za prvé jsem už jsem to zmínil, když mějí tady nemají svýho predátora, nenarážejí tady zatím, bohužel, na aktivní systémový odpor. odpor na, a to znamená na odpor státu. Oni prostě si tady pořád mohou dělat, co chtějí, a to, že tu a tam nějaký srdcař, tu a tam nějaký státní zástupce srdcař, který používá zdravý rozum a ne politický nebo nějaký nebože, nebo ještě. Hůř ekonomické objednávky, tak, tak to stíhá, nestíhá, jak se mu líbí, tak e, je to pořád ještě živná půda pro, tu, pro celou tu chobotnici, nejenom pro tady ten jeden, jedno do který momentálně kráde. Ono by nekrádlo, kdyby ty ostatní chapadla nebyly zastrčený tam, kde jsme si říkali. To pořád souvisí všechno ze vším. Ale teď třeba se chystá, e, víme, že bude obrovský zdražení, obrovský zdražení energii jako takových, zejména teda elektrické energie. To je živná půda pro tady ty šmejity. zase nám teďka uvidíte, že nám narostou tyhle ty podobní prodeje. Ty ty různý snahy i za pomoci za zapojení nějakých těch virtuálních nebo elektronických systémů, jak dostat, jak něko obelhat, okrást, prostě to nebude mít s nějakým nekalým prodejem a nějakýma nekalýma nabídkami ani společného. To bude zase jenom obyčejný drancování prostě těch nej, nejsnáze zranitelných obyvatel k tomu, aby si některá skupina konkrétních lidí e, vydělala obrovský ne, nelegálně přišla, ne, vydělala, nelegálně přišla k obrovským penězům a e, i tady jsem o tom už i teď jsem o tom přesvědčený, že. Zase gro tady těch buněk ve finále bude těch mých starých známých kmotrů, protože ti v tom mají, kdo jiný než oni, to mají velkou praxi a kdo jiný než oni se v tom zdokonalují. A to konec koncu je o tom, že sice dneska nemáme předváděcí akce, ale máme celou řadu jinou, jiných forem, jenom se to změnilo prostě, jak chamelón jiná barva, celou řadu jiných, jiných zdrojů, jak e, ty svoje nelegální penízky zase z těch lidí, jak je zase dále okrádají a okrádají a okrádaj budou. No a pak pochopitelně se nám rozšiřuje, rozšiřuje je celá řada těch motrů podle mých poznatků, ale čím dál tím více přechází do oblasti života, nebo jak by to řekne, života, do oblasti drog, prostě do drogového obchodu. Jo, tady se třeba dozvídám, že no to je jedno, prostě jedou čím dál víc a víc jedou v drogách, protože to je hodně podobný, je to za, jak se to říká, málo muziky, hodně peněz, to znamená, je tam minimální riziko odhalení, je tam velikánský policejní nezájem věnovat se problematice drog, běžně čteme na, jak se říká, lidově na internetu, jak v Praze projedei policejní hlídky a obecně nevynojou pozornost k šertování s drogama, jak se prodávají děti, které prodávají drogy, dětem před školou a tak dále a tak dále. Mě tady tudy jeden kamarád říká: "Prosím tě, tady honíš nějaký šmejdy." A tamhle na Sportovní, což je tady u nás taková lokalita jedna ulice, se prodává kokain po půl kylech. Takže na každým na každým šprochu je pravdy trochu a já bych tomu v podmínkách Mělníka dokonce konce uši do Takže aby jsme se vrátili Vrátili k tématu zdražování energií bude určitě určitě. Je obrovská tady výzva k prevenci, protože to bude živná půda pro šmejdy všeho druhu, ale i pro ty šmejdy, tyž šmejdy kriminální, o kterých se tady v tom našem pořadu bavíme. E, to, že se zminoval plyn, to s tím souvisí, to vůbec nebudu, nebudu rozpitvávat. Dalším takovým e, formou, e, kterou, kterou je e, možný čím dál víc mapovat, pokud se tomu někdo věnuje, tak jsou. E, tak jsou problematika pojišťovnictví. Objevují se nám teďka telefony, mám zase těch poznatků, těch informací, mám celkem už dost o těch zase bavarek lidí. A vidíte, jo, jak je tam zajímavý, jak mě telefonují ty lidi, kterými jsem se bavil před rokem, před dvouma, protože před se stali oběti šmejdů na Moravě, e, v, v Jižních Čechách. A zase to jejich telefonní číslo, zase jim na ně volá někdo, kdo jim za flašku vína nebo dvě lahve vína nabízí, že v rámci asociace pojišťovnictví. Asociace pojišťové, když jim veškerý data a když jim řeknou všecky, jaký, jaký mají pojistky sjednané, že jim to najde nějakého jakýho jednou balíčko, budou to mít všechno lepší a levnější. Ale, ale ale, 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 ale musíte zaplatit, ale musíte nám poslat a už jsme přesně u toho. Čili zá nám řeknete všechny vaše data pěkně, řeknete všechno, co kde všude máte pojištěného a ještě nám pošlete penízky a neudíte nic. A my vám zase za rok můžeme zavolat, že ty data už známe. Takže oživíme biznis osobními daty a ještě okrademe tu obět o peníze a e, necháme se na to náš stát. Hrdině kouká. Potom ale ještě bych tady chtěl zmínit, když mám už to slovo, teď tady zaznamenávám takovou zajímavou informaci o tom, že jeden z bajovaných, uh, jak bych to řekl, uh, účastníků šmejdiho biznesu, takový rádoby uh, dost agresivní, človíček, který měl figurovat v právě okrádání těch babiček a dědečků a, a byl takový velmi v tom, z, jak bych to řekl, ale velmi v tom byl aktivní, to je to správné slovo, tak teďka objevil asi pravděpodobně nějaký nový zdroj a to je takzvaná zemědělská dotace. Jo, to znamená udělal si SROčko a spolu s nějakým kumpánem měli získat e, zemědělskou dotaci, kterou pochopitelně e, už, užili jakoliv jinak jenom než zemědělství a teď je tam prostě nějaký problém, kterýmu já bych řekl finanční kriminalita nebo ekonomická kriminalita bavíme se asi o sedmi milionech korun. A jak vidíte zase, jo, ale já e, to je zase na bázi informace, ale není to informace jediná, čili nebudeme tomu říkat nějaká informace poškozující nebo fabulativní, ale už to berme jako směr, že prostě když nemáme předváděčky, nemáme svoje hrnky a nemáme svoje babičky, které můžeme kroutit rukama a nechat je e, zaví, zavírat a brát ty mobily a nechat je bez jídla, bez pítí několik hodin, no tak vymýšlíme způsoby, jak ty prachy zase prostě vydělat, ty prachy prostě musíme mít, protože myš nejdí neumíme žít jinak než ten, protože my neumíme žít jinak než se prostě předvádět, my musíme jezdit zásadně v audinách, my prostě musíme žít na standardně protože jsme v podstatě jako šmejdi obyčejní, duševní, chudáčkové. Takže dotace všeho druhu je jeden z takových jevících se směrů dalšího šmejdího a nebo zejména budoucího šmejdího biznisu. A nemůžu taky v souvislosti s tím nezmínit jako e, opakující se takové náky snahy, takový náky snahy těch šmejdí k motrů, a to se bavím zase o těch mělnických k motrech, a to jsou takzvaný insolvence. Já tím, že mimo jiné se angažuju na v problematice pohledávek a dluhů, tak se, se insolvencemi i trošičku si, si k ním čuchnul víc než řadový, řadový občan. Ona to je sama o sobě taková zajímavá problematika těch takzvaných insolvencí v tom, v tom, jak bych to řekl, v tom právním úhlu pohledu. Ale dneska je strašně moderní prostě lidově řečeno házet firmy do konkurzu. Jo? Čili tu firmu nalejt do ní peníze, ty peníze rozfofrovat, ukrást a pak tu firmu hodit do konkurzu. Ono to už bylo moderní v 90. letech takzvaným špatným podnikatelským záměrem a já bych řekl, že se, se šmejdí, oprášili staré mapy a pomalu se k tomu zase vrací. Jo, pokud se podíváte do obchodního rejstříku, tam najdete řadu firm, který, který tam jsou. A, ale protože se v této, v této konkrétní kauze děje nějaké konkrétní vyšetřování, tak nebudu tady říkat teďka víc, ale můžeme se k tomu nějakým, nějakým dalším případným díle vrátit, protože si myslím, že bude asi rychlý konec s těmito kamarády podle informací, který mám, ale zase si tady přiřeju svoji polivčičku. Ono se tak děje proto, že to vyšetřuje policie Praha. Ano, Uraznuju, že tuto kauzu nebo tyto kauzy. ono tam bude namočené jich více firem a více lidí. Podle mých informací vyšetřuje policie České republiky v Praze. To znamená, to se dostáváme asi jako tam, jako je policie Liberec, policie Strakonice, policie Jřiků Hradec, čili policie, která vyšetřovat chce a vyšetřovat umí. Potom máme policii Mělník, která je pro mě velkým otazníkem.
0: To je ale dobré, protože vždycky nějaký případ se může postoupit policii z jiného okresu nebo z jiného kraje. Tato vyšetřovat bude. Třeba mě od ní bude vyšetřovat Praha. Vněonník zase by vyšetřoval zase nikdo jiný a zase Prahu by vyšetřoval třeba umělník a zase nebo nikdo jiný. Jo. To znamená, že se to nesmí nikdy dostat do toho teritoria, ve kterém je páchán právě ten trestný čin nebo to zločinecké společení organizovaného zločinu a tak dále. Takže je takové štipné. Ale k tím dotacím já bych to přidovnal právě něco jako psovi, který prostě rie tím frňákem, čumákem, čichá, čmucha, kde by zacítil nějakou tu kost, nějaké to šťavnaté masíčko, které by si vyhrabal a tak dále. Tak něco podobného je to právě jako s těmi dotacemi, oni prostě koulí o a přemýšlí právě, jak jsem říkal na začátku, kde koho jak opískovat, kde koho obrat o něco, kolik jim to hodí a tak dále, tak v podstatě takovýmto způsobem oni operují, ale na závěr, protože už nemáme příliš mnoho času. My jsme si tu zmapovali příčiny, Proč se šmejdům u nás tak daří. Zčásti je to dělavá legislativa, prostředí, příznivé prostředí, které jim napomáhá k těmto aktivitám a kde není aktivní systémový odpor proti těmto zlodějnám rozsáhlého charakteru, dílem naivita lidí, zejména seniorů a dílem jednodušech chamtivost šmejdů, kteří veškerý svůj intelekt věnují tomu, koho odrbat, koho kde opískovat, koho okrást a kolik jim to hodí, jak jsem, jak jsem říkal. Je z této situace nějaké východisko, které by bylo efektivní. Na kterém by nemusel pracovat ideálně nově vytvoření nějaký úřad, ideálně s několika kasty nových úředníků, kteří by museli mít samozřejmě obrovské platy, protože kdyby měli platy nízké, tak by byly korumpovatelní, snáze korumpovatelní, ale tohle třeba tvrdí někteří soudci, že si musí zvedat platy z pouhých 90 tisíc třeba na 120 nebo i víc aby je nízké platy v úvozovkách nelákaly k tomu si přivydělat jiným způsobem, to znamená, aby nebyly korumpovatelní, ale máme nebo si nám řešení, které by efektivně tyto podvody odhalovalo, protože jak jsme si řekli, ta variabilita, různorodost podvodů je velmi sofistikovaná. Po každé je to trochu něco jiného. V jiném odvětví. Když ty vybroušené metody jsou do určité míry schodné, ale kdyby se jednalo čistě o daňové podvody, no tak se na to může třeba zaměřit finančně analytický útvar. Ale aktivity šmejů jdou od různých předváděcích akcí, které už teď nejsou příliš v kurzu přes různé sklady až po spekulace s pozemky, budovami, dotacemi, jak jsme si řekli, prostě zárnují velké množství různých typů podvodů vodu, tak je z toho vůbec nějaké východisko, cesta ven bez hromady dalších finančních zdrojů na nově vytvořená pracovní místa v podobě nových úředníků.
1: No, já si myslím, že cesta z toho ven je, protože, v jedno, jak, se řík, jak říkávali naše babičky, v jednoduchosti je kouzlo. Jo, jinými slovy, znova se vrátíme k tomu. každý z Ano, ano,
0: právě to, promiňte, že vás přerušuju, ale právě to říkají politici, že v jednoduchosti spočívá velmi populistická řešení. To znamená, že když je něco jednoduché, tak to je právě to populistické. To je to zkratkovité myšlení, které je občansky třeba líbivé, ale je to populistické. To právě mám takový pocit, že politici říkají schválně proto, aby se všechno zesložitovalo, komplikovalo, relativizovalo tak, aby se hlavně nic neudělalo, protože kdyby to bylo příliš jednoduché, tak by to samozřejmě šlo, bylo by to jasné, ale oni říkají právě, aby znesnadnili nějakým způsobem provést tu změnu k lepšímu, tak oni říkají právě, že to je populistické.
1: Ano, ano, no, jinými slovy, a já, bych to, já bych tomu takovej, takový e, můj názor, aby nemuseli dělat. Jo, vememe si politika řemeslníka. Když ke mně přijde do bytu řemeslník, instalatér a ví, co s tím má udělat a ví, jak má problém vyřešit, tak je tam 15 minut, položí na zem brašnu, vyndá z toho nějaký čtyři nástroje, udělá cvak tvak, cvak řekne mi cenu a odchází a už to tam nemusím dva roky mít. To ano, je, ano, ano. A u, nemele u toho, píská si tam prostě, je spokojený, e, 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 ty nástroje v rukou mu prostě hrajou a jinými slovy je to koncert. A když tam přijde, e, když tam přijde, Přijde nějaký idiot, který si na řemesníka pouze hraje. Tak tam je dvě hodiny. Z toho vám hodinu vypravuje, co všechno bude muset udělat. Jak to bude komplikovaný, jak to nepůjde. Už předem dělá všechno, proto, aby to nešlo. Pak je tam teda, jak jsem říkal, dvě hodiny. Pak vám dá dvojnásobnou cenu a za hodinu po něm tam přijede ten první, který to musí předělat. A takhle bych to viděl úplně stejně i v té oblasti některých těch našich politiků. je super to,
0: to je perfektní přidovnání. Opravdu se tak teďka někdo se
1: Přesně tak. Co, tak o tom nebudu. Mám. Tady je prostě politický problém. Šel jsem do politiky jako zástupce lidu, byl jsem zvolený a měl bych se podle toho tak chovat. A jestli o té politice jsem, tak jsem tady v první řadě pro lidi a ne pro svoji kapsu a pro své korito. To, to, ta kapsa to koryto k tomu jenom patří a je to udělané, je, je to vyměřený nebo mělo by to být vyměřený tak, aby za ty peníze odpovídala ta práce. Jenomže bohužel nám tady jako u, těch, jako u těch spotřebitelů a těch druhek tak nám tady chybí ta druhá část, nám tady chybí ta vykonaná práce. My tady máme jenom ty peníze. Čili oni aby nemuseli dělat, tak o tom budou. Sáho mlet, proč je to problém? A protože. A, a zároveň se už i odpověděl. Ta jedna věc by byla vyřešená hned, jako prácku tím a tím pádem by naběhla druhá věc, třetí věc, čtvrtá věc a musela by se bičem práskat pořád, a oni by pořád museli dělat a už by to potom bylo jako čtvrtachtní čty, motor. Prostě už by to pořád muselo, muselo jet. Tak radši o tom budeme mlet. A pak je tady ještě třetí skupina řemeslníků, která vám tam přijde, neudělá vůbec nic, ale mele ty dvě hodiny. Jo, a bude vám říkat, proč to prostě nejde. Čili já si myslím, že s alfou Omegou je, je prostě pořád. V tomto státě a ten pořádek v tomto státě bych přirovnal jako stůl a e, ten stůl taky stojí na čtyřech nohách. A jestliže mi chci mít pořádek na stole, musí, na stole musí mít pořádek pod stolem a musí mít ten stůl svoje čtyři nohy. A já si myslím, že bavit se o tom, že e, tady ty šmejdí všeho druhu a tady ty kriminální živili, tuneláři a drebáci, si tady budou do ty doby, dokud nebudou mít skutečného neformálního predátora. A ten neformální predátor je podle mě jedině ani do jiný než fungující stát. To není nějaká čojka a nějaký od Organizace, tam nepříspěvkový a jiný, ty prostě tady pořády neudělají. A fungující stát, to znamená zákony, zákony takový, který prostě kou, e, právě švihnutím toho proutku vymítějí tady to, zakážou webové stránky, které prostě jsou jasně podvodné, e, e, teleshopingy, kter- kter- který prostě se potom objevuje právě třeba ta člověk jako podpůrný orgán, jestli si řekne, na tady ten teleshopping my máme takovou odezvu, takové milionu lidí, který mají nějaký problém zrušit. Když to jde v zahraničí, proč by to šlo u nás? V Německu zakáž, zakážou. O mobily a za tři dny je nepoužívá jiný řidič. U nás zakážou mobily a máme je tady dneška. A takhle bychom mohli pokračovat. Takže jenom abych v závěru ne, ne to. fungující stát, fungující policie, ne policie, která si uřaduje sama pro sebe, která je zanedbaná, ale policie, která je vidět a nejenom, která, která je vidět. To je taky špatně. To by potom bylo právě to populistické, že by byla vidět. To je nám platný, že před školou stojí dva policajti v uniformě, že za jejich má se prodává eh, kokain po kylech. Ona nemusí být vidět, ale výsledky její práce musí být vidět. To znamená, musí tam být odborníci, jinými slovy musí tam být lidi, kteří mají zájem pracovat, ne? Kteří mají zájem studovat jednu nebo dvě vysoké školy, kteří mají zájem, ch- zájem chodit na tělocvik, dělat od 8. do půl třetí, ne- nedělat nějaké hodiny zdarma a v podstatě tam jsou, protože mají takzvanou placku a přináší to pro ně nějakou výhodu. Ale musíme mít policajty, kteří tu práci berou zaslouženou. E, jestliže bere takzvané nebo nebo dostupný GIPS 60 tisíc čistýho, tak by měl mít minimálně takovou autoritu u těch ostatních policistů, aby ten plat tomu odpovídal. Jestliže si dneska přečteme, že státní zástupce průměrnej byly 100 až 40 tisíc korun měsíčně, tak by ta práce tomu měla odpovídat. Já si myslím, že my jsme se, to sami pracovník finanční zprávy, že my jsme se naučili strašně nezdravě takzvaně bavit se o přidávání. Furt mám málo, furt je všichni málo, přidáme, 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 přidáme. Učitel 40 tisíc, ale e, e, jak by to řekl, výchova mladý generace, k autoritám, e, e, k, e, k nějakým citům, ke starým lidem obecně nula. Co ti učitelé tam vůbec dělají, nebo co tam, A pak je nějaký otázka, kdybychom se s ním bavili, co tam dělat mohou. Čili ale to nechci odbočovat. Čili fungující finanční zpráva, fungující policie, fungující státní zastupitelství. A kdyby toto bylo, tak máme už tři nohy od toho stolu, který má nohy čtyři v pořádku. A kdyby toto bylo, tak by si myslím, že takovýhle problém nebyl. A potom ještě úplně na závěr si myslím, že v tom procesu té spravedlnosti je tady, já bych to nazval takovým vůbec ten institut státního zastupitelství. Dnes vidím, v dnešní moderní době jako takový nádor na, správný, na správným procesu spravedlnosti. To státní zastupitelství je tam taková, jako by v nějaký aortě, takový nádurek jakýsi navíc. Jo, v ústavě si pře- přečteme e, moc e, soudní, ale tam mh, jakoby najednou stát prostě vykonává něco ně, nějakým státním zastupitelstvím, a to je v podstatě, to se vymyká veškeré kontrole. Ti lidi si tam dělají, i státní zástupci si tam v podstatě mohou dělat, co chtějí. To znamená, že ti můžou na jedné straně udělat zne z nevinného zločince, ale na druhé straně ze zločince nevinného. A nepodlehají vůbec ničemu, protože, jak jsem říkal i na tom konec semináři, co byl, co jsme tady na začátku zmiňovali, oni soudy by soudili podle nejlepšího svědomí a vědomí. Já mám ze soudcema svým způsobem, který vnímám, který znám, nebo který jsem kdy měl možnost sledovat jejich práci, velmi dobré zkušenosti. Ale oni vlastně hrají v druhý housle. Oni si to ani neuvědomují, ten systém státní a ta veřejnost si to bohužel neuvědomuje, že ty soudy soudí jenom to, co se k ním pustí, to je tak strašný slovo. Pustíme to tam. Ten státní zástupce rozhoduje, jestli ta věc půjde k soudu nebo není. On to schová pod to, že řekne, že rozhoduje o tom, zda-li ten skutek je nebo není trestným činem. Ale jenom on o své libovůli se tak rozhodne, tak to znamená, že budu státním zástupcem a dostanu tady obálku do levé kapsy, poplácám si pěkně na bankovky, no tak to nebude trestným činem. Když dostanu obálku větší zprava, tak to zase bude trestným činem, takhle to tady funguje, anebo nefunguje. Ale myslím si, že to, že to vytváří, já nechci říkat, že to tak je. Ale že tady vůbec, že ta možnost tady je, tak to vytváří podmínky pro to, aby toho mohlo být zneužito. Tady jsou určitě řady stovky státních zástupců, který, kterým by nebyl problém. A že tady jsou, to znamená, že odpovídal jsem si už sám, že v některých okresech, když majdy, postihovat jde. Na mělníku to nejde. Ale je všude jinde, kde prostě někdo podal někde nějaký trestní oznámení. Pokud to nebylo postoupeno do mělníku a řešilo se to tam, jak se to tam vyřešilo, aspoň takový jsou moje informace. Ale běda, běda tomu, jestli oznamovat jestli to ten orgán vyhodnotil, že to musí porad postoupit orgánům mělník, no tak je to jako když dáte nebo štíka do hrobu, už tam zůstane navždy. Jo, takže já tady vidím ten problém finanční zpráva, tam musí bejt, to musí bejt rafan, to musí být akční pes. Zase bylo období, že se, e, že se taková ta, taková, ta, taková ta nekalá část národa bála exekutorů, bylo období, že se nekalá část podnikatelů bála finanční zprávy jako čert kříže. Ale dneska, si, dneska je politická vůle to pomalinku rozmělňovat. Aby tak nějak jako, aby to šlo do šediva, Aby nebyl nikdo bílej, nikdo černej, to znamená, nikdo chce být úspěšný a rozumnej, protože to je, to, je, to je skoro poprávu potrestán. Dneska chytrý člověk je nebezpečný člověk je v společnosti, kdežto to brbec je, je, je zvedaný, je prostě privilegovaný. A aby jsme to tak nějak všechno splynuli. Ale já si myslím, na závěr ten, že prostě nezdravej podnikatel nebo vůbec podvodník se musí bát finanční zprávy jako čert kříže. Zločinec se musí bát polici jako čerk kříže a ne, že tady policajt bude diskutovat ze zločin. Dvě hodiny s nějakým, nějakým obyčejného přestupku. No to je špatně. No, s přestupcem, ne zločincem. A státní zastupitelství, to je, to je myslím, že tady bych si snad dovolili poprosit o vytvoření prostoru v nějakým dalším pořadu, protože státní zastupitelství jako instituci já vnímám jako, jako instituci, která vytváří podmínky pro to, aby ten proces spravedlnosti nebyl správný, nebyl zdravý, nebyl pro občany, nebyl pro lidi, ale aby sloužil konkrétním skupinám, protože ta možnost tady je, aby. Když by tady byla jediná taková možnost, tak je to špatně. Když mám řekl lékař medicíny, musím to udělat tu operaci tak, abych vyloučil být jedinou možnost dostání se infekce do rány atd. Atd. a tak dále, tak dále, a ne, s tím počítá. Čili tak to bych to asi řekl na závěr. Fungující státní zpráva, fungující policie, fungující justice, ale ale zejména státní zastupitelství. Justice by fungovala, kdyby tady fungovalo státní zastupitelství. Ale potom se nemůžeme přečíst, že řekne bývalý ministr spravedlnosti, že oni nic nevyšetří, protože. To nechtějí vyšetřit, oni nic ne, nevyšetří, protože e, to neumí. Bývalá ministrně spravednosti Benešová zase zase řekla výrok, že státní zástupci jsou obyčejné, šedivé, ustrašené myši. Jo, to znamená, někde jsou myši, někde jsou aktivní. Tak proč? Podle toho, jakou mají objednávku, nebo to fakt tak neumí, nebo tady deset let se drancuje, drancují naši stařečkové a nikdo to nevidí. Teď oni měli to vidět první. Oni zastupují stát. Oni jsou státní zástupci v trestním řízení, či zastupují stát v trestním řízení a oni neviděli 12 let, že se tady rozkrádají miliardy na úkor oběti lidí a ty lidi dneska mají akorát oči pro pláč, nevěří státu, nevěří žádným institucím a když se s těma bavíte, tak se tak začnou brečet a řeknou vám, víte, tady to je hrozný, tady to je hrozný, takže asi tak.
0: Tak to jsou právě některé z těch prvků, které se budou pokrývat vaším prostřednictvím tedy privilegovaně ohledně Institutu Ale Vytázkové, na které se budou podnikat i různé semináře během tohoto roku 2019. Je to velmi nutné a ten prostor tady určitě otevřeme v rámci státních zastupitelství různých úrovní. To by bylo vše k dnešnímu pořadu. Pro dnešní pořad příště se budeme věnovat vašim oznámením, které jste třeba podala aktuálně na GIPS Z těch oznámení je samozřejmě několik. My si projdeme zásadní momenty a pasáže, které jsou v nich zahrnuté a budeme konkrét a specifikovat uvedené skutečnosti. A právě otevřeme téma i ohledně státních zastupitelství různých úrovní. Tak to bylo vše, hovořil Zbigněk Prousek, majitel detektivní agentury, který se zabývá pokrýváním problematiky tzv. šmejdů. Pane Prousku, my vám moc děkujeme, mějte se hezky a budeme se těžit na další pořady.
1: Já vám taky děkuju za vytvoření prostoru a zároveň se trošičku omlouvám, že jsem se rozvohnil v té zadní i v té poslední části mého vystoupení.
0: Já myslím, že to je ku prospěchu věci, protože tím jsme v podstatě emocionálně potrhli důležitost věcí, které se musí řešit a některé je nutné poukazovat, tak abychom o tom nehovořili, tak řekněme bez zubě, ale aby opravdu jsme potrhli i v rámci té emocionální stránky, aspekty, kterým je třeba se zvýšeně věnovat. Tak to by bylo opravdu vše. Tento i ostatní pořád si můžete milí posluchači stáhnout nejenom v našem rozhlasovém archivu na stránkách svobodný.cz, kde si můžete stáhnout v MP3 formátu a poslouchat nás i v době, kde budete offline, to znamená ve vašem automobilu, na cestách a tak dále. Ale můžete zajít i na náš youtubeový kanál youtube.com/c, lomeno svobodný vysílač archiv, jedno slovo, kde nás můžete poslouchat online a kde se můžete stát zároveň i odběrateli našich pořadů a můžete tak přijímat i upozornění na jakékoliv nové pořady, které na našem rádiu na svobodném vysílači odvysíláme. To by bylo vše, zdraví vás světě, přeju vám příjemný poslech dalších pořadů na našem svobodném vysílači a příště se s vámi těším opět na slyšenou hezký večer.